0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e aromaterapia não é só cheirinho.
0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Luiz Guenca e hoje um programa um pouco diferente. Pode falar, Lu.
2: Ai, boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Luciana, sou é aromaterapeuta e obrigada pelo convite.
1: Isso aí, hoje a gente vai ter um programa aqui, show de bola, com a Luciana Taurizano Chama Aromaterapia. Depois eu dou todos os predicados dela, tá? Mas o melhor é que a minha amiga Luciana tá aqui para falar muito sobre aromaterapia para vocês. Mas antes, a gente vai os recadinhos do japonês.
3: Recados do japonês, né?
0: PASSAI! E aí, meu povo impuso, tudo bem? Não pula esse recadinho aqui. É, é muito importante. Se vocês aí, é o nosso programete não tem sentido. E claro, continuamos precisamos da ajuda de vocês. Gente, precisamos do seu apoio para manter esse podcast que você gosta tanto. Nosso trabalho se diverte e você se informa com os nossos vídeos e textos e o podcast, é claro. Quer a gente criando conteúdos? É, o jeito de ajudar a gente. É por meio lá do Catar. Gente, desculpa que eu tô no hospital aqui, tô no quarto com a minha mãe internada, tá? Então acessa lá o catarse, catarse.me barra papo na e sendo o nosso apoiador. E quem apoia o Papo na Cruza já ganha desconto nos cursos lá do Perdido EAD. Concorre aos prêmios mensais, leituras de personalidades lá com a Érica, o sorteio do Macbox, além de entrar no Umbral, que é o nosso grupo lá no Telegram, cheio de informações e mirondinhas para você. Além disso, você pode fazer apoios pontuais aí em nossas lives, tanto aqui no YouTube, é, como Superchats e stickers também lá no Instagram, por meio dos selos. E se você não consegue ajudar a gente aí financeiramente, você pode fazer a divulgação aí do nosso trabalho, cursos e afins, vai ajudar demais a gente a romper esta polha aí macumbística, beleza? Então, toma nota aí as nossas redes sociais para quem não está chegando agora, caiu é de paraquedas, os velhos de casa já sabem de cor e salteado, né? o nosso Instagram wwwinstagramcom ou arroba paponaemcruza direto aí no seu celular beleza nosso blog aí com muitos textos e vídeos e muita informação é o www.perdido.co eu sempre vou reforçar isso aqui porque tem sempre a gente nova chegando é só o c e o o tá não é não tem o um m no final no nosso blog lá perdido.co é, os nossos cursos estão lá na plataforma também, você pode acessar www.perdidoead.com e o TikTok nosso é arroba na inclusa e se você tem alguma dúvida, sugestão reclamação, quer mandar aí a sua dúvida para ser respondida lá no tá perdido, manda um e-mail para a gente no contato arroba perdido.co Beleza, Os recadinhos de hoje, é, desculpa se vocês ouvirem algum barulho como foi no hospital aí, gente, estou apresentando de um lugar diferente da minha casa, é, e vamos aí dar início ao nosso programa de hoje, é um tema muito interessante, beleza? Eu acho que a gente não poderia te desculpar,
1: Luiz eu acho que é Por tudo qual? uma papagaiada sua, você está eu mentindo sei. aí é a, a salinha de reclusão do swing nós sabemos é. <risos> nós sabemos tá? pode Nossa, ser,
0: pode, pode, tá ser pode ser pode ser oi
1: Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais interessantes aqui, que eu, eu adoro, adoro. Ervas em geral, eu adoro, mas a aromaterapia é algo que me chamou, assim, muita atenção quando eu comecei a estudar. Até por perceber que a macumbaiada toda fazia uso da aromaterapia sem saber. Então, a gente convidou aqui a Luciana Taurizano Chama. Ela é pós-graduada em naturopatia. No... Ela fez curso de aromaterapia integrativa no Grupo Essence. Botânica para dromaterapeutas. É muita coisa, cara. Psicoaromaterapia. Doze olhos das escrituras sagradas. Duas imersões em aromaterapia holística no Centro de Aromaterapia Oxadina, na Provença, França. Segura japonês. O pessoal, foi para França fazer curso. E ainda falando <risos> em francês, cara. Olha isso. Também é enjoado, é feita... hein? É, ela, ela é tradutora, colaboradora de palestras, cursos sobre hidrolatos. Traduziu o livro Ensaio sobre Aromaterapia Holística do Dr. Mal, Malt Rosel, acho que é isso, pela editora Laszlo. Tem participação em palestras, ouvintes em simpósios, em congressos de aromaterapia. palestrante por dois anos consecutivos da Conaroma, tá? que é importantíssima para a aromaterapia brasileira. Atualmente mais voltada para a área de pesquisas e ensino da utilização da aromaterapia em estética integrativa, facial, corporal e capilar. Detalhe, uma vez eu estava com um, um texto escrito, de macumbaria, escrito em francês. Eu falei assim, Lu, me salva. Ela me entregou no final de semana, Luiz. Praticamente um <risos> livro traduzido em português. Você acredita?
0: Caraca, e sim. É. Ó, só tem uma ressalva sobre todo essa, esse currículo aqui. A partir de agora ele tem que ser atualizado, tá? Tem que colocar tá aqui, lá. participação com ó, ó, na inclusa.
2: Óbvio, Mas, claro, com certeza. Exatamente. <risos> Seja
1: bem-vinda, Lu Muito obrigado Dá um oi pra galera E a gente já começa já falando da aromaterapia
2: Ai, obrigada pelo convite, Douglas Você sabe que meu carinho por você também é enorme Tenho um super respeito por você Pelo seu conhecimento né? A gente passou muitos bons momentos Na pós-graduação de naturopatia né? Muitos E <risos> agradeço muito Agradeço muito o convite Também para falar dessa coisa que eu amo que era uma terapia. Lógico, a gente gosta de várias outras técnicas, outras práticas. Eu também sou louca pela, pelos florais, também trabalho com os florais, com os cristais. Aliás, a primeira coisa que eu tive de cristal, de, 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 de sentir, foi com você, né? Que a gente teve lá o curso, teve no módulo de cristaloterapia. Sim. Lembra que a gente tinha que fazer pare? e eu fiz com você. E aquilo foi a primeira vez que eu senti mesmo. Eu falei, gente, o que é o poder de um cristal, né? Pois é. Aquele Obrigada, dia foi engraçado,
1: cara. Foi, engraçado. foi.
2: Foi, foi muito doido, foi muito doido eu, eu descobri que eu estava no caminho certo naquele momento. E a aromaterapia é essa coisa maravilhosa, né? Que a gente, quem já inala, a primeira vez que você pega na mão um frasquinho de óleo essencial, você nunca mais vai ser o mesmo.
1: Nunca mais, você vai <risos> ter que fazer coleção. É tipo figurinha, sabe Luiz, aquele Dalbo da, da copa? você começa Nossa. a colecionar frasquinhos de óleo essencial. E é tão engraçado que até os que acabam você fica com dó de jogar fora,
2: ah, mas eu tenho uma dica é. para isso Quando acaba, sabe o que você faz? Porque sempre fica um resquício lá Você pode colocar um pouquinho de álcool de cereais Ou você pode colocar um pouquinho de óleo Eu reaproveito tudo Aqui acaba, eu sempre tô colocando Porque um finalzinho você sempre vai usar É impressionante oh, mar
1: Maravilhoso, maravilhoso Então vamos entrar mas lá eu na tenho uma, de...
0: uma pergunta para fazer coleção de figurinha O cara tem que ser meio Bill Gates, né? Cara, é, tem que ter muito, tem que que tem que ter muito dinheiro, né? Tem é, que ter muito dinheiro, né? Na aromaterapia
1: tem, cara. Na aromaterapia tem, porque mas
0: vale a pena. Porque tem alguns frasquinhos que custam algumas centenas de, de dinheiros, né? Ou milhares, né? É, isso é mas aí. é que
2: você tem que ver qual é o produto dele, né? Porque, assim, para você fazer um óleo essencial, você demanda muita... É muito comum, matéria-prima. É, então, assim, por exemplo, você vai pegar um óleo de rosas, por exemplo, né? Para você fazer um litro de óleo de rosa, você precisa de duas toneladas de pétalas.
3: Puts, e assim, é muita não coisa. é qualquer
2: pétala, não é assim chegar, entendeu? Então, tem todo um procedimento. Por isso que você, o custo varia muito. Você pega um Sim. óleo essencial de limão, você consegue pegar um frasco por 20 reais, mas um de rosas, menos de 400, 500 reais não vai ser. 5 mil, sim.
1: Né? É, eu tô quase lá, assim. duas toneladas é quase o peso que bate na balança quando eu piso lá na balança. Então, ah, tá ah, tira, quase ah. aí, quase lá. Daqui a pouco a gente faz um. É. um
0: se um, um pudesse um... medir um o seu bom. conhecimento, sim. talvez seria isso, mas como não ah, dá para medir o conhecimento? 5 é, toneladas, é,
2: 10 toneladas sim. do Douglas. Só
0: de peso não dá isso, não. não, é, hoje, não dá. hoje é para puxar o saco porque é dia
1: dos professores, né? Então tá todo mundo ah, se é. puxando o saco aqui. Parabéns Deus para Deus. todos os nós professores. Eu não
0: sou professor.
1: Eu acho que é japonês. Eu acho que é de dança, de axé, mano. Você lembra quando você ensinava axé pra galera lá do, do Prainha? Mas vamos entrar na pauta, japonês? Vamos lá. A gente bora, sabe que o swing bora, tá, bora. tá legal aí pra você, mas vamos entrar na pauta. Lu, primeiro, pra começar tudo, vamos começar do básico. A galera acha que aromaterapia é cheirinho. Não hum. é só cheirinho. Então,
2: o que que é
1: aromaterapia?
2: aromaterapia, né, é o estudo da utilização dos óleos essenciais, né, que provém das plantas, obviamente, das plantas aromáticas, que sim, tem o seu cheiro, por... mas porém, todavia, contudo, né, ela é, é riquíssima na sua composição química, né, então, voltando a falar, por exemplo, do óleo de rosas ou do óleo de lavanda, assim, existem é, exames que a gente pode fazer que se chamam Cromatografia gasosa, que é para discriminar os elementos químicos que tem da, naquele óleo, Um óleo de lavanda você encontra mais de 300 componentes químicos, né? Um óleo de rodas também fica por aí, de 400 a 500 componentes químicos, então não é só um cheirinho, né? Se você acha que a química não serve para nada, né? Pode ser, mas no caso daí não tem como falar que isso é só um cheirinho. A essência pode ser só um cheirinho, porque essência é diferente de óleo essencial, né? Ah. Óleo essencial é esse produto da natureza que veio através da destilação e a essência é um produto sintético que tenta imitar o cheiro ou até o gosto de alguma planta, mas ele não tem finalidade terapêutica.
1: É, e a galera acaba comprando uma porrada de essência aí, não Falando sabe o que, que tá essencial. fazendo. Óleo essencial. Exatamente, é. vai, vai em uma casa qualquer aí de artigos religiosos, ou de mística, ou de terapêutica, vê uns frasquinhos coloridos lá, fala assim, tá lá, essência de alecrim, essência de palma rosa, vai lá e cheira, que, ah, que bom, gostoso, leva para casa, não tem propriedade nenhuma nenhuma.
2: Mas às vezes não é nem por maldade, é por ignorância mesmo, porque isso já aconteceu comigo. Eu fui numa loja de produtos esotéricos, atrás de cristais, na verdade, e daí eu vi lá que tinha uns frasquinhos, aí eu perguntei para a vendedora, eu falei assim, ah, isso aqui é óleo essencial? Ela falou, é. Mas aí eu já cheguei perto, daí eu já falei, não, isso aqui é essência. Primeiro que era de camomila, custava 13 reais. Eu falei, Sim. ah, ah né? né, então assim, para que as pessoas não se enganem, então, porque às vezes não é por maldade, às vezes pode ser pela própria ignorância. Qual vai ser a diferença de um frasquinho de essência para um frasquinho de óleo essencial? Primeiramente, no frasco de óleo essencial, ele tem que ter o nome botânico da planta. Isso aí. Né? Porque às vezes pode ser que alguém coloque só a essência, mas o óleo essencial tem que ter o nome botânico da planta. E o ideal também é que venha de qual parte foi destilada essa planta, né? Agora, quando você vai comprar só a sua essência, a essência tá escrito lá, essência de lavanda. Aí você já sabe que não é.
1: E escrito assim. em letras douradas. E vocês sabem que as coisas que tem dourado nem sempre são tão douradas assim, né? É. É, hoje eu tava numa casa de Umbanda, fui comprar velas lá, e eu cheguei lá e eu ouvi uma pessoa lá falando assim, ah, que tem, tem cheiros, né, tem essências. Isso é óleo essencial? A mulher falou assim, não, não é óleo essencial. Ela foi honesta, é essência. Ah. Ela falou assim, ah, mas para que que serve isso? Ela falou assim, ah, para você botar no aromatizador ou para usar normal. Eu fiquei pensando, o que, que é usar normal, né? O que, que é usar normal? Mesmo o óleo essencial, o que, que é usar normal, né? O que, que a gente pode fazer com esses óleos? Então, a falta, o desconhecimento mesmo, acaba acarretando vários várias contratempos
2: aí, né? É, a essência, de repente, você pode utilizar na composição de um perfume sintético, ou você pode, de repente, colocar na composição de um sabonete, né? Então, Sim. a essência é para isso, né? O óleo essencial, não. Quando você quer realmente uma finalidade terapêutica, você vai
1: utilizar o óleo essencial. É, daí você não tem as propriedades terapêuticas na essência. Ótimo, essencial saber disso aí. E aí, você falou que tem que ter lá da onde que o óleo essencial foi extraído. Sim. E as pessoas falam assim, mas óleo essencial só aparece de flores, porque são as flores que são cheirosas, né? Não. Apesar que tem uns óleos essenciais que são horríveis.
2: Não. Da onde
1: que a gente extrai
2: isso aí? De qualquer parte da planta. Desde semente, raiz, madeira, folha, flor, fruto, qualquer, de qualquer parte da planta, você pode ter óleo essencial. Isso é muito legal, né? Assim, não é só muito. dessa parte.
1: E no caso também, assim, o, o processo de extração, como que a gente consegue... Porque, cara, a gente fica olhando a planta lá, eu fico imaginando o frasquinho. Olha o frasquinho, é um frasquinho pequenininho, né? Geralmente eu nem tenho um aqui, tá tudo na, no meu quarto. É um frasquinho pequenininho. Ah, igual isso aí. Eu tô cheio. aqui. Tem, <risos> tem alguns mlzinho ali só, e uma gota é super perfumada, a gente fica imaginando quantas gotas, né? Tem dentro de uma planta. Como que eles fazem para extrair esse tipo de, 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 de propriedade, esse tipo de, de substância das plantas, propriamente dito?
2: Então, nós temos alguns tipos de destilação, né? Destilação, eu, eu brinco que é tipo um processo de alquimia, né? É uma transformação, assim, muito maravilhosa. Mas, assim, vamos dizer que aproximadamente 80% da, das destilações que são feitas são destilações por arraste a vapor. A maioria das plantas aromáticas você consegue destilação por arraste a vapor. O que, que vai acontecer? Você vai pegar esse material vegetal, colocar num recipiente, lá num caldeirão, Separadamente você tem a água, né? Mas ela vai ter uma forma de contato. Então aquele vapor, ele vai entrar em contato com esse material vegetal, vai arrastar as moléculas aromáticas, né? E vai passar para um outro recipiente e vai ser resfriado. Uhum. E aí você vai ter a separação final do, da água com este óleo essencial. O óleo essencial em si, ele não é óleo. Porque a gente fala óleo, a gente pensa numa coisa viscosa, gordurosa, né? É. Mas, na verdade, a gente chama ele de óleo porque você consegue separar da água. Porque as moléculas aromáticas, elas são é, hidrofílicas. Elas fogem da água, né? Elas, elas gostam mais do, da gordura, elas são mais lipofílicas. Por isso que é legal você diluir sempre num material vegetal, num óleo vegetal. Ele, ele, ela gosta mais. Então, você consegue separar. Mas, na verdade, o óleo essencial, ele não é óleo. Óleo, como a gente tem essa, essa concepção, né? De do, do um azeite, de um óleo de amêndoas, Sim. nem nada, né? A maioria das plantas são, são por arracha vapor mas você tem outros tipos também. Por exemplo, quando é um material vegetal muito delicado, como as flores, você tem outras técnicas que podem ser a técnica por enflorragem você vai colocando uma gordura, é, você chique. vai colocando uma gordura até que ela forma uma pomada, você vai trocando esse material. É, a gente tem destilação por benzeno, também esqueci o nome, solventes, por solventes. É, você também tem a destilação por... É, gases supercríticos, especialmente o gás carbônico, é muito interessante, você consegue fazer essa destilação com gases supercríticos? A mesma da destilação por, por vapor, mas é muito legal que eu já tive a comparação de sentir o cheiro de um óleo essencial de alecrim, de destilação a vapor e um com gás carbônico supercrítico, ele fica quase que idêntico à planta, é muito louco. Só que Caramba. é muito caro. É três vezes mais caro do que a destilação a vapor. né? Então, tem outras destilações. Mas 80% das plantas a gente consegue por destilação a vapor mesmo. É um processo muito interessante.
1: E essa destilação a vapor é aquele que sobra aquela aguinha preformada que as mulheres adoram passar no rosto, e o Douglas também, chamada hidrolata. É isso aí.
2: É, porque então você vê que a, a alquimia ela é tão grande que nada é, escapa impune. Quando você tem, né, no final da destilação, você tem essa separação do óleo essencial, é, vamos dizer assim que até 1% da composição química do óleo essencial fica naquela água. E aquelas moléculas também que têm maior densidade que não foram arrastadas. Né? Então, uhum. o hidrolato, na verdade, eu acho que o hidrolato ele é, ele é o futuro da aromaterapia, porque é extremamente seguro de utilizar. A gente pode utilizar em nível físico, mental, energético, é uma coisa maravilhosa e pode ingerir também com muita segurança. Utilizar em bebês, utilizar em animais, é muito mais seguro do que o óleo essencial, porque ele é bem Ai, menos concentrado. Então
1: pode ingerir hidrolato? É isso mesmo?
2: Pode, pode, pode. Sem ah, pode. problema. Então
1: dá para fazer aquelas receitas que vão água de rosas com hidrolato de rosas?
2: Sim,
0: pode, sem e problema nenhum. Deixa o Douglas incentivando as coisas malucas aí.
1: Não, cara, é porque o hidrolato, eu adoro. O hidrolato tem um, um cheiro muito bom, um toque muito é. bom. É, ele refresca a pele. É. É, pessoas vaidosas como eu, né, adoram hidrolato. E só que assim, um frasquinho de 2ml, 3ml de rosas é tipo 600 reais, uns 800 reais, é. né? Agora um hidrolato de 100ml é tipo uns 70 reais. E dura bem. Para passar Sim. isso no rosto, para limpar as impurezas do dia a dia, refrescar a cabeça, maravilhoso. E além das rosas também serem ótimas para mulheres, né? As questões Sim. das mulheres, questões femininas. Então seria Sim. fantástico, fantástico. Olha, adorei, adorei saber disso.
2: O sabe que você também. pode tomar? Você pode, por exemplo, colocar uma colher de sopa do hidrolato em um litro de água e vai tomando o dia inteiro, sem problema nenhum. Muito
1: bom, vamos já pulando pauta. Sabendo que o óleo essencial de rosas contém. Né, o geraniol, se eu não me engano, é o geraniol que ajuda nos processos femininos, uhum. é, menstruação, dores, cólicas e afins, que é uhum. uma fase trash que toda mulher passa mensalmente. É, o hidrolato pode ser colocado na água para ajudar nesses processos?
2: Pode, pode. Pode ser hidrolato, pode ser, não precisa ser o de rosas, pode ser o próprio hidrolato de gerânio, de gerânio. pode ser o de sálvia também. Não tem problema nenhum. Até o Lang Lang, porque eu gosto... Eu sou fã de Lang Lang né? Gosto também. Então, gosto pode também. ser assim. Por exemplo, eu gosto, porque eu tenho meus, meus processos né, menstruais, por exemplo, mas, na verdade, eu já gosto de utilizar mesmo o óleo. Então, quando já começa uma semana antes, assim, que eu já sei que eu já estou naquela TPM, né? Muito feliz, eu pego o óleo de coco, é uma gota só de gerânio, e passo nessa região do ventre. Né? isso ajuda a regular, que é uma beleza também, viu?
1: Uma gotinha só. Maravilha, maravilha, maravilha. É que o Luiz perdeu, mas existe um processo, Luiz, que se chama enflorrage. É desse jeito <risos> assim, ó, fazendo biquinho enflorrage. e puxando lá o pigarro <risos> da garganta, entendeu? <risos> e que você faz, tipo, uma pomada. Entendeu? É ótimo para você passar no pão, por exemplo, Luiz. É <risos> ótimo para você passar no pão. Brincadeira, gente, não façam isso. não. Tá? E, então, vamos entrar já nas propriedades, realmente. A, a gente tinha falado sobre fazer propriedades químicas, mas isso quase não interessa para a galera, a galera quer saber sobre energética, quer saber sobre magia, quer saber sobre propriedades energéticas propriamente dita, né?
2: E é, que... porque, na verdade, assim, o químico é interessante, né? Eu acho assim, o, o legal da aromaterapia é que ela nunca vai entrar numa caixinha só, né? Infelizmente, o que a gente tem visto nessa situação de utilização de óleos essenciais é o pessoal tentando fazer uma certa alopatização, né? Tipo, ah, você usa o óleo tal para depressão, o óleo tal para ansiedade. Na verdade, a aromaterapia, ela nunca vai entrar só na caixinha do, do alopático, porque ela, ela age em todos os níveis, né? O uhum. químico, essa parte química, ela é interessante quando a gente vai pensar numa aromaterapia clínica. Quando eu penso mesmo já nessas desordens corporais, então, por exemplo, eu vou utilizar na pele, ou eu vou pensar numa ingestão, aí eu realmente, eu preciso focar um pouco nessa parte química. Mas quando a gente pensa mais nessa parte espiritual, nessa parte energética, eu acho que tem um outro prisma que é muito mais legal de utilizar, que é pensar da onde veio, de que parte da planta que veio esse óleo essencial.
1: Oh, legal, legal. Então vamos falar sobre isso, vamos falar claro. como que funciona essas questões para a gente analisar como que veio, como que usar
2: e etc e tal. Então, quando a gente pensa num óleo essencial que veio da flor, eu penso muito nessa situação da amorosidade, que eu, quando eu quero trabalhar a amorosidade, a autoestima, e essa é parte do sistema reprodutor, especialmente feminino. Tá? Então é uhum. interessante a gente pensar num óleo essencial que veio da flor. Quando a gente pensa na madeira, o óleo essencial que veio da madeira, por exemplo, o cipreste, né? Ou os próprios cedro. Então, ele traz mais essa situação de introspecção, quando eu preciso de força que eu preciso de estrutura. Então, a gente pode associar mesmo o nosso corpo com a própria planta, né? Quando eu penso num óleo essencial de folhas, é quando eu quero essa situação mais de clareza, rapidez de pensamento renovação, parte respiratória. Eu preciso de uma energia física, mental e mais segurança. É muito legal a gente pensar no óleo essencial de folhas, como o eucalipto, por exemplo. Uhum. É, e os óleos de semente. Aí, o que, que eu penso na semente? Semente, o que, que é? Ela é o potencial de vida, né? Então, quando eu estou pensando em desenvolver novas ideias, um potencial, gerar novas ideias, gerar uma vida diferente, a gente pode pensar utilizar um óleo essencial que veio de sementes. Os frutos, que eles vêm da casca, né? Então, essa casca, ela recebe diretamente a luz solar, porque o Dr. Malte, eu gosto muito do que ele fala, que o óleo essencial, ele é a luz perfumada. Eu até queria citar aqui uma parte do livro dele, que eu acho muito bonitinha. Pode então, citar. quando o fruto, ele, ele é, quando eu preciso dessa energia solar mesmo, os melhores moduladores de humor são os óleos que provêm da casca. Tá? Então é interessante pensar nessa situação bergamota, laranja, limão, uhum. né? E a raiz também que a gente também tem olhos de raiz. O que, que é a raiz? É o aterramento, né? Quando eu preciso pensar nessa parte mais racional, nessa parte mais prática, estar mais conectado com o meu mundo material, então eu vou pensar em utilizar olhos de raiz.
1: Muito legal, cara. É muito holístico mesmo, né? Muito holístico, interessantíssimo. Eu acho que é até, mais, é, é até mais fácil se pautar por essa forma de conhecimento de avaliação dos olhos do que por terpenos, terpenos, monoterpenos e alcoóis, fenóis e ésteres. Né? É muito legal. É, o óleo o essencial, que você falou assim... Teve uma época na minha vida que eu era movido pelo óleo essencial de laranja. Eu tinha que colocar todo dia de manhã no banho, porque senão eu não acordava. Tipo, eu fiquei... É viciado nesse óleo essencial de laranja, né? Laranja para uhum. Pra acordar, é. né? Tinha que ter isso aí, senão o meu dia não rendia. E eu lembro uma vez que eu levei no trabalho, o Luiz até tava na mesma sala comigo, e eu pus no, no difusor e o Luiz falou assim, nossa, que cheiro horrível! E para mim era maravilhoso aquele cheiro. Existe essa mudança da, 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 da sensação que as pessoas têm, da percepção do óleo conforme seus próprios estados de ânimo, como que funciona isso aí?
2: Ah, sem dúvida, é a tal da memória olfativa, né? Aquilo que vai te remeter. Quando a gente pensa nessa via que é de inalação, ela vai bater direto no sistema límbico, que é a nossa caixinha de emoções. Então, assim, é... não tem como. Cada um vai ter uma percepção diferente, né? Como você falou, quando a gente falou no começo, da camomila. Por que que você não gosta da camomila? A camomila ela é mãe, matricaria. Ela é mãe, ela é a mãe que a acolhe, é aquela mãe carinhosa, que vai cuidar, de repente você não gostou, você entendeu? Então isso vem muito da memória olfativa, aquilo que te desperta. Então é, é interessante assim, falar assim, ah, vou recomendar um óleo, que óleo que é bom para ansiedade? Que óleo que é bom para minha autoestima? São todos, isso vai depender de você, depende da tua memória, né do teu espírito, Sim. da tua energia daquele momento, né? Então isso aí tem muito a ver, tem gente que gosta e tem gente que não gosta.
1: Se a pessoa virar para mim e falar assim, tem que usar óleo de camomila para melhorar, para não morrer, eu falo assim, cara, morri. Só de eu cheirar o negócio, eu já morri. Cara, fede muito aquele negócio. Fede demais. Eu, eu levei na... anos também para gostar. Pra acostumar. Tá. Eu lembro é. que na aula, quando passou os, os fili... as filipetas com os cheiros, na hora que chegou a camomila, na hora, me deu uma dor de cabeça, uma vontade de gorfar mesmo, de vomitar ali na frente de todo mundo. E eu não sei que cargas d'água aqui fizeram, acho que foi a Juliana. Sempre a Juliana, né, Luiz? Sempre a Juliana. <risos> é... É,
2: eu ela
0: levei... também estudou, estudou com a Guedes? Sim, sim. Com sim. Aquela, aquela praga da né, Ah,
2: linda! Vai, ela é a Bárbara também, não fala mal. É.
1: Aí eu sei que alguém colocou na minha, na, no, no meu caderno, e na hora que eu cheguei em casa caiu bem na minha sala. E aquele cheiro ficou na minha sala por dias. E eu, toda vez que eu passava da sala, eu passava mal. Me dava, sabe, aflição. É. Não tem jeito, eu morro. Se falar pra você, precisa de usar um óleo essencial de camomila, morri já, já morri. Vai ah, ter que ter substituto.
2: É, Esse negócio do precisar é, é muito interessante, mas de repente é alguma coisa em você que te bloqueia sentir essa amorosidade da camomila. É alguma coisa sua, talvez um dia você descubra, talvez não, e tá tudo certo, né? Eu tenho um problema desse também com o nardo. Eu não gosto do nardo. Nada do perdão. É do alto perdão, é do perdão... Assim, eu já fiz uma vez um perfume para mim, é, um perfume terapêutico. Imagina, era 15ml, 25 gotas de vários, de três. Eu coloquei uma gota do nardo, pois eu só sentia o um cheiro dardo. do nardo. Tinha 20, 24 outras gotas diferentes e era só dele. Então não adianta, eu não consigo chegar perto dele ainda. Eu fiz um trabalho com reiki, também gosto muito de usar óleo essencial com reiki, né? Sim. Aí eu fui atender uma senhora que ela tinha Alzheimer, na verdade, a filha dela que me contratou, me contou primeiro a história, né? Então, existe um trabalho com óleo de alecrim para Alzheimer. Então, eu falei, beleza, fui naquela visão reducionista, né? Ridícula, mas tudo bem, é assim que a gente começa, que eu vou usar o alecrim nela, né? Cheguei lá, a mulher não gostou. E ela, nossa, não gosto disso, não quero saber, não quero saber, então eu falei, não, calma. Eu acho que o, nessa situação do óleo essencial, a gente tem que trabalhar na amorosidade, né? na afinidade. Se você não gostou, é porque ainda não chegou a hora de chegar nele primeiro. E fomos para no pátio ali E aí foi, até que uma hora, demorou, conseguimos entrar com o alecrim. Cara, o, o alecrim é uma das ervas que, geralmente, a galera
1: curte, né? É, eu, eu já vi isso bastante com a arruda. O cheiro de arruda. Às vezes, de você mexer na planta, tem pessoa que simplesmente sai da, da casa... Porque fala que tá intoxicada, né? Eu falo assim, é porque devia ser espírito ruim ali, tá, tá afastando a pessoa, né? É. Mas não, tem tudo a ver com as memórias olfativas dela e tudo mais, por ela estar pronta. Mas o que eu queria saber assim, vamos supor, eu não gosto da camomila, mas tenho, tem uma certa prescrição desta pra mim. Eu tenho como substituir ela por outra, claramente, tenho como substituir.
2: Tem, com certeza. eu, eu não... tem, tem algumas linhas de pensamento que falam, não, você, você tem que usar camomila, você tem que... Mas, gente, a gente tem uma variedade tão grande de óleos essenciais, pra que, que eu tenho que bater naquilo que eu não gosto? É que nem tomar remédio, né? com remédio remédio tem gosto ruim, você é obrigado a tomar. Mas é, no caso é... da aromaterapia, não. não falou que remédio
1: sentido. bom, que aquele que resolve é aquele que é ruim. Então... <risos> Vai que era uma terapia a mesma coisa, né? Vai não, saber.
2: não é. era uma terapia, ela é muito dessa amorosidade, ela é essa luz solar, a luz das estrelas, da lua, do cosmos, né? Ela tem toda essa energia de vida. Não tem necessidade de ser essa coisa pesada, né? Pelo
3: contrário,
2: não <risos> tem mesmo. É,
1: terapêutica não é para você virar médico, né? Terapêutica é para você abraçar o ser humano, na verdade.
2: É, é, é por isso que é o holístico, né? O que que é holos? Holos em grego significa o todo, o integral, né? Então eu tô usando, olhando para aquela pessoa como um ser todo, né? Não vou só olhar para aquela situaçãozinha, pequenininha, né? Reducionista, tem que olhar para o todo.
1: Exatamente, muito bom, muito bom. O Guto tinha feito uma pergunta aqui no chat, deixa eu achar que é aqui, ó. Ele falou quando a gente estava falando sobre os métodos de extração e ele pergunta assim: viável fazer em casa? Acho que ele estava falando do processo de destilação. Dá para fazer Ex
2: em casa? Ah, existe um destilador que, chama, que é de hidrodestilação. Existem micro destiladores. Sim, pode ser feito. Essa hidrodestilação, a diferença da destilação a vapor é que ela está em contato direto com a água. E esse é um dos processos mais antigos que existem de destilação. Dá para fazer sim. Dá trabalho, mas dá para fazer sim. É, o, mas guto, guto, tranquilo.
0: O, o, o Guto... O Guto... Que ele quer topar fazer, né? O Guto é doidão, né?
2: É, o ah, Guto, eu acho que ele vai abrir
1: uma destiladora daqui a pouco de cachaça. Isso eu tenho hum. certeza.
2: Tem vários tamanhos de destiladores, né? Tem destiladores pequenos, tem destiladores enormes. né? Então, lá na França, eu tive a oportunidade de ver um destilador pequeno, um destilador... Nós fomos para uma destilaria e aí, viu, o processo, o cara quase que entra lá no recipiente para ficar pulando lá para poder socar cada vez mais planta, né? Então, dá para fazer assim. Dá para fazer em casa também. Ah,
1: então, entra que nessa questão que você foi para a França, né? É, em várias vezes que a gente faz alguns cursos, a gente lê também muitos livros, a gente vê que a qualidade do local onde a planta é extraída, ela interfere bastante na qualidade do produto final e até mesmo nas suas propriedades, né? Existe Sim. isso na prática terapêutica, realmente, é um óleo, por exemplo, extraído aqui da nossa alfazema aqui da lavandula officinalis, a lavanda, e um extraído lá na França é diferente?
2: Completamente do ponto de vista bioquímico, é completamente diferente. Nós, na verdade, nós temos, a nossa lavanda é a, nossa, é a lavanda dentata, né? Então, por exemplo, o que acontece com a lavanda em si, a lavanda francesa, a lavanda do Mediterrâneo, ela cresce em solos calcários, então, assim, é, locais que são pobres em água, que você tem uma, uma variação de temperatura muito grande, e quanto maior a altitude, melhor o, o potencial químico da, da lavanda. Tem essa situação. Aí o nosso solo é completamente diferente, você tem um aporte de água super legal. Então, assim, a nossa lavanda ela tem, mais, ela tem a característica de cânfora, ela é mais cânforada. Uhum. Então, assim, você tem o linalol, o ácido lino, linalo, linoleico, tá fugir um pouco a palavra, mas aqui a nossa tem presença de cânfora. Então, é completamente diferente. Do ponto de vista bioquímico, é completamente diferente. Planta... Será que dá para fazer um... O melhor então, mesmo é você pegar do lugar de origem mesmo. Então, por exemplo, o sara que é muito legal também para esses processos de, das folhas, e é muito legal como antiviral. O legal é do Madagascar, entendeu? Sim. A lavanda, a lavanda verdadeira, é a lavanda do Mediterrâneo. Então, eu tenho na França, tenho também na Inglaterra bastante, Itália, Espanha, mas especialmente na França. Né?
1: Fala aí, já para você perguntar. Dá...
0: Então o que você acredito que você perguntou e o que ela falou que dá para fazer um paralelo da mesma situação de vinho, apesar que eu não bebo vinho, né? Mas Sim. tem gente que fala assim, ah, é a uva plantada em Tudo tal mesmo. solo é uma é. diferente, pode ser a mesma, a mesma espécie, vamos dizer, mas plantada ou é mais alto ou enfim, em lugares mais frio, mais quente, ela dá uma diferença no vinho.
2: Exatamente. Mesmo sendo a mesma Exatamente. Aí, só... É o tal do terroir.
0: Terroir. Terroir.
2: terroir. terroir. É muita palavra em muito...
1: francês, cara. Muita palavra em francês.
2: Desculpa, então... qual é o berço da aromaterapia? É a França, não tem jeito. Quem é o, é o pai da aromaterapia moderna é o René Maurice de Gatufosset, né? Que a gente começou a usar esse nome, aromaterapia, graças a ele, na década de 20, né? Cara, Mas não adianta. A
0: influência, in, influência linguística sempre vai existir.
1: Sempre é. vai existir.
0: É, é que eu faço, é
1: muito estranho, eu vou aprender a falar francês, cara, eu decidi, eu vou aprender, vou procurar, hum. agora dá para aprender tudo online, eu vou aprender a falar francês.
2: Eu acho, vai mesmo, é. tem que fazer, e cada destilação é diferente da outra, não tem jeito, porque vai depender do, de tudo que passou essa plantação, né, se teve algum tipo de variação climática o aporte de água, se teve algum tipo de, de doença que teve que ser combatida. Então, assim, isso é o maravilhoso do óleo essencial. Ele nunca vai ser o mesmo. um óleo de lavanda que você comprou hoje, o óleo de lavanda que você vai comprar semana que vem, você pode ter certeza que não é a mesma coisa. Isso é muito legal. Se a gente for pensar nas doenças, né? Como a gente tem hoje em dia superbactérias, é, que os, os remédios não estão pegando mais, né? Por quê? Porque as bactérias, elas aprendem aquele caminho cartesiano que você Sim. tem do remédio. E no caso do óleo essencial, ele nunca vai aprender, porque cada vez que você utilizar, ele dá diferente. A composição. É, a composição tá não, que vai, não que vai mudar a composição química, mas eu tô falando da porcentagem, né? Então sempre tem de 30 a 40%. Então um vai ter 31, o outro vai ter 35, né? Então ele nunca eu... vai se adaptar.
1: Eu lembro de uma ficha cromatográfica, né? Onde a gente via todas as moléculas e tal. Que a gente tinha visto de, de uma rosa. Aí tá lá, não sei quantos... 300 tipos de substância. Aí tinha mais lá, 600 desconhecidos. Assim, gente, ainda existe coisas desconhecidas do ser humano. 600 Sim. coisas que eles não faziam ideia do que era
2: quimicamente que tava compondo a rosa. Sim. Né, uxa, uxa. Aliás, tem uma parte daqui do livro do Dr. Malt, desse que eu traduzi. Que ele fala assim... É, a indústria farmacêutica, ela sempre quer fazer essa redução de achar o princípio ativo, né? Claro, existem moléculas que vão estar em maior porcentagem na composição do óleo. Então, ele pega aquela composição, aquele, aquele composto, tipo limoneno ou linalol, e vai estudar ele separado. Mas a natureza sabe melhor, porque não existe princípio ativo, porque não tem princípio passivo. Se Sim. instala daquela maneira porque existe um equilíbrio total, né? Então, assim, lógico, a gente tem que pegar a molécula e estudar, beleza. Aí a gente fica com medo, né? Que você fala assim: ai, mas o mentol, ele pode dar epilepsia, ele pode ser neurotóxico, ai, o cineol, para quem tem epilepsia, pode dar convulsão. Ok, mas nós estamos falando desta molécula só. Só que no meio daquele óleo essencial, além daquela molécula, tem mais outras 300 que estão Sim. em harmonia e esses traços, vestígios, que a gente não sabe o que é. Será que eles não fazem toda a diferença no óleo essencial? Então Eu, eu, li, uma,
1: tipo... eu, eu li uma pesquisa uma vez, justamente falando do mentol, que a indústria química conseguiu fazer a molécula do mentol. É, mentol é o que dá o sabor de menta, de hortelã para as balas, por exemplo. E era de uma indústria alimentícia, se não me engano era da Arcor. A Arcor é uma das maiores empresas de balas do mundo, né? É, uhum. E neste processo lá eles tinham a molécula deles, que era a molécula de mentol deles. Só que eu lembro que dentro da molécula estava um rabinho para a direita e a original da natureza era um rabinho para a esquerda, uma coisa assim, um pedacinho da molécula, né? Tá. E isso fazia uma diferença completa, porque quem, é, quem usava o mentol sintetizado... Tinha vários problemas alérgicos. Só que quem usava o mentol que não era sintetizado, que era feito pela própria natureza, não tinha problemas. Entendeu? Porque quê? Provavelmente algum outro composto que estava ali junto desse desse flavorizante que, é, que que resolvia esse problema aí dessa dessa desse equilíbrio energético, esse equilíbrio químico também, né?
2: Sem dúvida.
1: Muito Sem legal, dúvida. cara. Muito é legal. É e aí a rosa damascena é a mesma coisa, tem que ser lá de damasco, é isso.
2: Na verdade, a produção que está mais assim, interessante, tudo bem, é de lá, mas é da Turquia. Turquia e Bulgária, são os ah, maiores né? produtores atualmente de rosas, são de lá. Né? Mas os produtores, eles visam mais fazer a água floral e hidrolato, porque realmente é um custo enorme, né? Então é mais fácil você produzir água floral do que, do que o óleo essencial, né? Mas a maioria vem da Turquia e Bulgária.
1: E no caso também, a, a gente tava falando aqui no offline, uma coisa que os jovens místicos amam. Acender incenso de sândalo. É. Então quer dizer que tá todo mundo acendendo incenso de sândalo fake. É isso mesmo que você falou pra mim. Tá todo mundo cheirando sândalo que, que na verdade é, não, não existe.
2: A gente precisa ver da onde vem esse incenso, né? Só aqueles é incensinhos baratinhos de dois reais... <risos> É, aonde? Aonde que aquilo ali tem sândalo, né? Não tem nem vestígio de sândalo, né?
1: É, exatamente, né? Puxa vida, tá vendo, Luiz? Não dá mais para você ser jovem místico de dois reais, você vai ter que gastar uma grana. É
2: não qualidade. dá, o poder do pensamento é tudo, né? O pensamento é tudo. É, mas, Se você tá mas... firmando o pensamento ali, de repente, né? vai que dá.
0: Não é naquele é ditado que vale a intenção? É, que você vai vale tá, 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 tá sendo intencionado ser um jovem místico, né? Você com tá boas é,
1: intenções. É, eu tenho a intenção de transmitir o programa das Bahamas. Cadê a galera mandando aqui superchat, fazendo catarse pra gente? Tá vendo? Tá difícil, mano. Tá difícil. Nunca vou conseguir Você não está
2: pensando o suficiente, Douglas. Você não tá Pensarei pensando... mais. Vou pensar
1: é. 24 é. horas agora. <risos> então vamos para as formas de uso, Lu. As formas de uso de óleo essencial. Porque eu tenho uma aqui que eu tenho que contar essa minha, essa minha história. já contei para você. Eu vou ter que contar para todo mundo. Eu queria saber como que nós podemos usar os óleos essenciais. Afinal, eles não são só cheiro. Então não preciso usar eles só num difusor para cheirar. Quais são as formas que a gente pode trabalhar nos óleos essenciais?
2: Então, tudo vai depender do seu propósito, né? Quando a gente pensa nessa parte mais energética, espiritual, até emocional, o, a via inalatória, ela é perfeita, maravilhosa. Quando a gente já pensando já em desordens mais orgânicas, mais corporais, a gente pode diluir, então eu posso utilizar na pele, mas sempre diluindo, né? Não é legal a gente utilizar o óleo essencial puro na pele, então a gente pode é, diluir em óleos vegetais, eu posso diluir... Em creme neutro, eu posso diluir em álcool de cereais também, porque não, né? É, eu tenho também as vias de ingestão. Posso ingerir? Posso, né? Se a gente falasse isso uns dois anos atrás, a gente ia ser crucificado, né? Ser jogado na fogueira. Mas a verdade é que a, a escola francesa ingere bastante. Não vou dizer que não, eu tenho até um livro aqui que é o meu, na verdade, ele é um livro meio que de cabeceira, já tem em português, tá? Ele chama a Bíblia dos Olhos Essenciais da Daniele Festi. Esse livro aqui ele é maravilhoso. Você pega assim, mais qualquer tipo de doença, sei lá, bronquite, asma, é, artrose. Então, ela dá algumas formulações. Então, isso você já tem uma coisa mais clínica. Eu posso ingerir, posso, mas não é ingerir de qualquer jeito, né? Também vai ter que é. ser diluído. Eu posso colocar em cápsulas pode ser utilizado via vaginal, pode ser utilizado via retal, então tudo depende do propósito. Pera. Mas normalmente a, o, o, olfato, o olfativo e a parte de pele já cobre 99% da, das situações que você encontrar. Você
1: né? pode fazer supositório de pode, óleo sensorial? Pode, pode. Enema pode. mesmo?
2: Pode,
3: pode. pode. Ah,
0: agora pode. Aquelas cobrinhas de
1: sex shop, então também dá para fazer uma versão totalmente... Tá vendo, Luiz? Pra você aí, de na sua casa de swing. Depois,
0: depois eu fico pensando na casa de swing, né? Olha não,
1: só. é porque eu, eu fico sempre olhando negócios pra você, entendeu, Luiz? É.
3: Ah.
2: Ah. De... Gente, que, que... quanta maldade no coração de vocês. Mas eu penso no supositório, qual é a finalidade? Por exemplo, se você quer trabalhar essa parte de hemorroidas, por Sim. exemplo, né? Então, na verdade, você não precisa nem colocar, você pode encapsular, pode. Mas se você pega o óleo de coco, né, de repente coloca as gotas do óleo essencial e coloca pra congelar, ele já vai ficar endurecido, você pode utilizar, até ver mais nada
1: a gente fala brincando, né, mas porque a, tanto a via vaginal quanto a via retal é porque a, é, a mucosa e a micosa absorvem muito rápido, sim, né, qualquer sim. elemento que você coloca lá, é absurdamente mais rápido. Por isso que em bebês, geralmente se recomenda o uso de supositório, apesar que hoje em dia isso tá mudando, porque os médicos eles estão com frescura, mas é, se recomenda geralmente o uso de supositório em bebês, porque eles não conseguem ingerir, eles não conseguem engolir, é, quando vai pro sim. trato digestivo pode causar alguma questão... Porque tá muito imaturo ainda, né? O trato digestivo. Então, uhum. acaba usando por via retal mesmo. A gente fala brincando, mas é claro que tem todas essas questões, né? Num banho eu posso usar também, então, Lu? Tem que fazer um banho pode. de imersão, tudo bem?
2: Mas o banho é o seguinte. Lembra que eu falei que as moléculas são hidrofílicas? Então, elas não se diluem na água. Então, eu preciso primeiro colocar num carreador. Pode ser leite, é, pode ser algum tipo de álcool também, se você quiser, tanto faz. Ou até, por exemplo, se for fazer um pé você pode pegar o sal grosso, aí você pinga as gotas do óleo essencial e depois você coloca na água. Só colocar não. diretamente você não vai diluir. Então você precisa de alguma coisa que vai diluir na água.
1: Então se eu pegar lá um, um copinho de álcool de cereais, misturar umas gotinhas ali, misturar aquele álcool de cereais, daí eu depois eu jogo na água da banheira, mergulho, beleza.
2: Pode, pode fazer isso. Tá sim. certo. Olha,
1: muito, muito show isso. Muito é. show.
2: Ou Banho leite. de leite
1: também, se eu quiser entrar numa banheira de leite com os óleos essenciais de leite... Não, você
2: põe uma curezinha de leite aí você coloca lá o óleo, caramba tudo bem, se você puder fazer isso né, não sei, mas no caso não precisa, ou sal grosso também o sal grosso você pode pingar no sal grosso e pode colocar também, né, pra fazer espada uma coisa interessante.
1: Achei outro ramo de negócio, Luiz, vou fazer sal grosso benzido ungido em nome do senhor com óleos essenciais, cara. Esse
2: vai funcionar esse pelo menos vai funcionar, você pode ter certeza, esse vai.
1: Hum, maravilha, maravilha na ingestão eu vou contar aqui uma, uma, uma questão que aconteceu comigo, né, até porque a gente falou assim há dois anos atrás isso era proibitivo e tal Existia uma certa celeuma sobre esse assunto, que você não podia ingerir óleos essenciais, porque isso causaria alguns problemas de saúde. Mesmo sabendo que a escola francesa, que a gente tem uma, um, meio que um embate entre a escola francesa e os britânicos, como tudo, né? Sempre é francês contra britânico, e os franceses, nesse caso, estão mais certos. Né? E nesse, nesse sentido, é, era dito que na França só recomendava óleo essencial quem era médico. É. E depois eu fui... Eu, então, eu fui pesquisar e falei, ó, oh, realmente, né? Mas é uma outra proposta de aromaterapia, uma outra proposta ingestão, de terapêutica. Né? Uhum. Sim, para ingestão. É... E na Inglaterra não se ingere de jeito nenhum. Isso era o que tinha é, divulgado por aí. É. Lá vai o Douglas, há de muitos anos atrás, muitos anos, quando eu comecei a estudar terapias naturais, ou seja, estou muito velho, então vai mais de 10 anos, uhum. bem mais de 10 anos, uns 15. Lá vai eu saber que o óleo de limão siciliano ajuda a diminuir as questões de gordura no fígado, né? Eu tava lá vendo um, um paper aviso tal, limoneno ajuda nesse sentido, pingar lá no chazinho que não ia adiantar de nada é tomar o óleo puro e fiz isso, mas eu passei tão mal não porque o óleo me fez mal, mas porque eu fiquei pirado porque naquela mesma noite me passou um episódio do House onde o óleo essencial a menina tinha tido uma parada dos rins, uma parada renal por ingestão de óleo essencial, mas cara, ela bebeu vidros e vidros, mas eu não quis saber, eu tinha colocado uma gota, já achei que tava morrendo, né? Então a gente <risos> recomenda que procure um terapeuta para saber a dosagem, mas pode ingerir de boa, que não vai, ter, não vai ter transtorno.
2: Então, eu acho assim, a ingestão, de novo, eu vou perguntar primeiro, para quê? Qual é a finalidade de você ingerir um óleo essencial? Ah, eu sei lá, eu quero melhorar a minha imunidade, né? Que tem muita gente que tá tomando por causa disso. Gente, é só inalar. Não precisa, não precisa tomar. Eu acho que assim, 99,9% uh, dos casos a gente consegue, via transdérmica ou via inalatória, já resolveu o problema da pessoa. Com Passar um
1: pouquinho nos pontos de pulsão já, já absorve. Okay
2: tem necessidade de ingerir. E outra coisa também, que é essa situação que a gente vê esses papéis, esses papers, né, falando, ai, ah, temos pesquisa, é, probabilidades de ajudar na cura do câncer com o limoneno. De novo, eu tô falando só de uma molécula. A grande maioria das, do, das revisões que a gente tem de bibliografia, artigo científico, normalmente são in vitro ainda. Entendeu? É in vitro. Então, eu ainda tem uma série de fatores para poder chegar realmente no organismo, vai demorar muito. Eu tenho um in vitro, depois eu tenho que colocar em tecidos vivos, depois em organismos, animais, seres humanos, até chegar lá para eu poder calcular qual é a quantidade de óleo essencial que eu vou poder tomar, que realmente vai fazer efeito. Entendeu? Então a gente tem pesquisas que são promissoras, mas a gente ainda não sabe como quantificar isso como ingestão para o ser humano, se vai dar certo ou não ainda, entendeu?
1: Ó, oh, mar... maravilha. Então, mas, né, gente, é isso aí, tá vendo? Até artigo científico tem problema na hora de você fazer. Tem uma pergunta aqui, ó, sobre os banhos. A Rafaela Silva pergunta aqui. No banho só dá por imersão? Dá pra fazer aromaterapia na ducha mesmo?
2: Dá. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu sei, às vezes é um pouco triste, mas é de, é um pouco de desperdício, mas eu faço de vez em quando. Pego, por exemplo, o óleo de eucalipto, você pinga, assim, umas quatro, cinco gotinhas lá no cantinho do box. Aí ele vai, né, com aquele vapor, você vai fazer aquela sauna no banheiro. Dá para fazer isso?
1: Né? Fácil isso. Na época que eu era movido a laranja amarga, eu punha no difusor, deixava preparado no ambiente, depois eu entrava no, no banheiro, eu pegava umas gotinhas de eucalipto também jogar ou cipreste, que eu gostava muito de cipreste, punha uhum. dentro do, do box e aí tomava é. meu banho tranquilo. Dá, é. dá
2: para fazer, dá para fazer na ducha, assim, não tem problema nenhum.
1: Tá vendo? Não é só banho de imersão, não precisa ser chique, gente. Guto mandou aqui um superchat pra gente, 1,90. Muito obrigado, Guto. Muito obrigado, cara. 1,90, porque ele tá, chamando, ele tá chamando a polícia, é 90 Fala aí. <risos> ah, peraí, Luiz, é... peraí. A Débora Rodrigues se tornou membra, membra, ou membro membro do nosso canal no YouTube. Muito obrigado, uh!
0: Débora. Uh! aí Débora, obrigado. É, ela falou da questão de ingerir. Aí me surge uma dúvida daquele pessoal que toma aquela, não sei se é um óleo o que é, do canabidiol para pessoas que têm ataque epilético, diz que tem, é muito eficiente. Se fizer uma inalação ou, enfim, alguma outra forma, tem a mesma potencialidade ou tem que ser é, ingerido isso?
2: Não, mas aí o canabidiol já é uma outra situação. Aí você tem mais estudos mesmo nessa parte física do canabidiol do que do óleo essencial em si. Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
0: Tá? Hum, então, eu estou misturando as estações bastante... aí.
2: É, é, o, óleo, é. o,
1: o óleo do canabidiol, na verdade, ele é um extrato da planta. É, é. Ele é um extrato.
3: É. Uhum. É, é ó, o óleo essencial, um óleo é, essencial. é diferente. É. Hum,
2: tá. Entendi. Mas tá realmente o canabidiol tá sendo muito legal para uma série de situações, assim. Acho que tá até tendo mais pesquisa do que o próprio óleo essencial. Porque como eu falei, é, quando você vai fazer uma pesquisa científica, você precisa do quê? De uma padronização, né? Uma coisa que seja padrão. Nunca você vai ter padronização de óleo essencial. Por isso que para indústria farmacêutica é mais interessante fazer pesquisa de uma molécula em si que eu consigo padronizar do que um óleo essencial. O que a gente tem também de, de, de pesquisa com o óleo essencial em si é mais nessa parte emocional, nessa parte psicológica, né? O meu trabalho, o TCC da faculdade, foi o, a utilização do óleo de lavanda no tratamento da ansiedade. Então eram vários tipos de ansiedade, a maioria delas foi toda a parte de olfatório, né? Assim, ah, ah, são pacientes que vão fazer uma cirurgia de mama, pacientes que vão antes da consulta no dentista então aí você consegue fazer a utilização do óleo inteiro em si mas agora quando a gente pensa nessa parte química, é muito difícil você padronizar, né, então por isso que eles pegam o limoneno, ou eles pegam outro sesquiterpeno, ou pega o Cineol, né, porque você não consegue padronizar o já okay. consegue, né
1: Sim, o pessoal gosta fala, muito de falar assim, ah, mas era uma terapia inviável para mim, e não, não lembra, né, do cheirinho de pânico que é o dentista, né, o eugenol que é o cheirinho de cravo, aquela coisa horrível. Inclusive, uma, uma pessoa, me eh, eu lembro que na aula, né, não lembro quem, qual das professoras que contou, acho que foi a Kate que ela tinha tido um problema né, de queimadura com cravo, né, e eu falei assim, aí ah, ela deve ter ilustrado essa história né ela usou de uma metáfora né criou uma parábola anis estrelado foi anis
2: estrelado, Anísio estrelado né? é. e
1: eu lembro que uma, uma pessoa mandou para mim numa mensagem no, no, no papo na cruz a gente não tinha nem o tá perdido ainda falando ah eu, eu fiz uso do, de óleo de cravo né cravo da índia e eu saí cheia de pústulas do banho o que que aconteceu eu falei gente quanto que ela deve ter colocado de óleo de cravo dentro do banho nossa ela deve ter jogado tudo né tudo, tipo, três, três frascos. Porque a gente olha e acha que uma gota é muito pouco. né E não é. sabe que, às vezes, nenhuma gota tem toneladas de uma planta. De uma planta. É, eu, você... gosto
2: de, eu gosto de contar uma meia-verdade quando a gente fala da gota, né? Quando a pessoa começa a utilizar a óleo essencial, eu gosto de botar um pouquinho de medo. Exatamente pra ter respeito. que o medo... Da respeito, né? Tem, tem, uma, tem uma, uma conversinha que fala assim Ai, ah, uma gota equivale a 25 xícaras de chá da planta Você já ouviu isso?
1: Já, já ouvi então, Eu não levo muita sério
2: não, é não, isso não é verdade Não é verdade porque, como eu falei Quando você tem o processo de destilação Você só vai ter o arrasto das moléculas aromáticas Então eu não tenho a composição inteira da planta Sim. Não tenho a composição inteira da planta Mas a quantidade de moléculas realmente é muito grande mas eu conto essa mentirinha, eu falo assim, olha, é uma meia-verdade. Então uma gota tem 25 xícaras de chá da planta, fica esperto. É. Aí a pessoa já fica meio assim, aí depois a gente vai contando aqui a outra verdade. A meia-verdade é meia-mentira.
1: Pois é, mas deve ter, é muita coisa, de qualquer forma é bastante coisa, né? Que acaba é. tendo lá na planta. É, o Vavo fez uma pergunta aqui, que é uma coisa que eu tenho, acho que não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que é bom colocar aqui, porque... A galera usa muita coisa achando que também é óleo essencial. O própolis não é um óleo essencial. O hum. própolis é um extrato também, gente. É um extrato hum. baseado no, na, nas abelhas e tudo mais, nos processos de antibiótico lá e tal, para evitar infestação fúngica, evitar a infestação por bactérias dentro das colmeias, mas hum. não é óleo essencial. Porque o que acontece, não sei se você já ouviu falar, tem gente que além de tomar o própolis, está colocando no difusor, como se fosse óleo essencial. Tá cheirando álcool. Tá cheirando não, um álcool é? só, né?
2: É, não, nunca tinha ouvido falar disso, não. Nunca tinha ouvido falar. Mas o própolis, eu acredito que a única contraindicação é se você é alérgico, né? E se você Sim. é alérgico, você vai saber, porque... É, é
1: alérgico tá. a abelhas, a, a mel. É. é, então, ao própolis. Mas quem é alérgico é. à abelha é alérgico ao própolis. Porque tem ah, é? pedacinhos da abelha lá dentro, né? Porque ah, acaba é. sa saindo. Então, você não tem como extrair completamente. É, tem gente que é alérgica a pólen, que quando toma própolis, passa mal. Então tem que tomar ah. cuidado. O própolis é incrível nas propriedades dele. Existem várias pesquisas também que demonstram alta capacidade antifúngica, antibactericida, é, é, antiviral, é, ela, dá, ela é adaptógena, tem um monte de coisa. Só que, é. gente, nada conclusivo. Nada é. conclusivo. Então a gente usa pelo, pelo empirismo né? Sim. Ah, meu vou avô tomava, fazia bem, então vou tomar também. Mas cuidado, Sim. se deu reação, é a mesma coisa do óleo essencial. Quando a gente vai testar um óleo essencial, a gente põe um pouquinho na pele pra ver a reação, e depois você toma, põe o resto. Inclusive isso. A gente tem que diluir os óleos essenciais ou a gente pode usar os óleos essenciais puramente? Porque eu ouvi uma história que só podia usar tea tree e lavanda na pele direto. É verdade?
2: Então, a até o título e o lavanda podem dar, podem dar um pouquinho de problema. Isso vai depender muito. É... Você tem que testar, primeiramente, né? Eu tive assim, eu achei que eu fosse ser super... Ah, imagina, não vai acontecer nada comigo, por exemplo, com óleo de canela. Eu queria é. fazer uma, uma meditação com ele. Aí eu peguei uma gota e falei, imagina, eu coloco todos na mão, não vai ter problema nenhum. Pus uma gota, esfreguei um pouquinho, pus aqui no rosto, né? Mas deu dois minutos, todo lugar que eu coloquei a hora de canela ficou tudo vermelho. Nossa. Isso pode acontecer com qualquer. Óleo. Então, assim, pode acontecer com qualquer óleo, inclusive com lavanda, inclusive com t tree. Mas depende muito da quantidade. Então, o ideal seria sim diluir para utilizar na pele. Então, a situação do t tree é porque assim eles têm os dois marcadores químicos, eles são o terpinen-4-ol e o 1,8-cineol, né? A melhor produção é da Austrália, né? Porque a planta é nativa de lá. Nativa de lá. Mas nós temos uma produção excelente aqui também no Brasil, que assim, é muito similar com a da Austrália, vale muito a pena. Mas assim, lá eles têm um sindicato que, que, assim, que fiscalizam muito essa situação do, da composição química do, do, do T-Tree. Então, assim, você não pode passar de 5%. É, tem que ser num, abaixo de 5% de 1,8 cineol. Então ele não fica com aquele cheiro tanto de eucalipto, que daí ele não é, dermo, não é dermocáustico, entendeu? Certo. Então se você sente o cheiro do, do tea tree com muito cheiro de eucalipto, provavelmente o 1,8 sinal é mais alto. Então a probabilidade de poder dar um pouquinho de sensibilidade na pele é grande. Então o ideal é a gente diluir
1: entendi. A Rafaela coloca aqui: quase matei minha sócia com óleo de hortelã. Ela passou nas mãos, ah, estregou na cara. Gente, não façam isso. Inclusive, tem uma máscara facial ótima que você usa óleo de hortelã, palma rosa, uh -huh. etc., né? Com creme base brasco e afins, ou creme base neutro. E, e eu, a minha namorada uma vez fez e tal, e colocou no rosto. Ela falou: Mas tá queimando! Eu falei assim, cara, é hortelã, gente. Você esperou que era o quê? Né? Queima mesmo. É, é, o T-Tree é muito engraçado, né? Falando sobre o T-Tree, que a gente conhece como melaleuca também. A galera conhece como melaleuca. A melaleuca, ela era utilizada como parte dos primeiros socorros dos soldados australianos da Primeira Guerra Mundial. Sim. Né? E a galera, tipo, os britânicos que acabavam tendo contato com eles, olhavam aquilo lá e falavam assim: que povo estranho, leva óleozinho, cheirinho de, de eucalipto, na né, cheirinho de árvore dentro da, da, da mala. E eles usavam isso contra infecções, contra cortes, etc e tal. Porque, gente, na Primeira Guerra Mundial, não existia antibiótico. <risos> não bem. existia, né? O antibiótico é posterior à Primeira Guerra Mundial. Muitas pessoas morriam porque, porque fazer um corte e não tinha nada pra, né? Um mertiolate ali para passar para dar uma queimadinha. O t Tree fazia isso na época. Né? É, na verdade, tem
2: uma história muito interessante. Por que, que ele chama t Tree, né? A Melaleuca, porque o nome botânico dele é Melaleuca alternifolia, né? Sim. Mas aí na, no século XVIII teve a expedição do Capitão Cook, que ele era um cartógrafo da, da Rainha da Inglaterra, né? Então eles passaram meses no mar, a expedição toda dele, e chegaram na Austrália todo mundo passando mal. E os aborígenes já utilizavam as folhas do, da melaleuca. Na verdade, eles falaram assim, não, já que vocês estão todo mundo passando mal, vem se banhar aqui nesse lago. O que, que era esse lago? Era um lago que era é, rodeado por plantas de melaleuca, caíam as folhas lá, as, as folhas provavelmente se decompunham, então soltava aquele óleo essencial. Então, eles ficaram alguns meses lá, tomando um banho com essa água e também tomando é, o chá da, da folha do tea tree, e eles melhoraram. Então, eles voltaram para Inglaterra levando essa, essa planta e falando olha, essa planta aqui, essa árvore do chá foi o que curou a gente, né? Por isso que ele chama tea tree.
1: Que incrível, muito bom. É. Ah, tem duas perguntas aqui, da Rafaela Silva e tem uma do, do Guto que elas meio que se conectam. Aromaterapia versus fitoterapia, quais as diferenças e quais as semelhanças. Aroma faz parte da fito, de certa é. forma, né? Uhum. Fito é um, um chapéu maior. É. É, e o Augusto fala assim, gente, mas eu não entendi como funciona extrato de óleo essencial. O extrato é um negócio tudo batido? Não, Guto, não é. Tá? O extrato é, é, é você extrai por um processo químico, tá? Geralmente quando você fala assim, ah, vou fazer um extrato de canabidiol, você vai usar um processo químico que vai tirar aquela molécula específica através de um solvente, né? Ou de uma produção induzida, em alguns casos, através de radiação, você acaba tirando aquela molécula para usar ela de forma específica. Esse é o uhum. extrato, você está extraindo da planta. Né? A gente também fala que é extrato de óleo essencial, né? você acaba extraindo o óleo essencial né? de, de certa forma, mas é um outro processo, cara. É só o nome que é parecido, mas é outro processo.
2: Eu, eu nunca ouvi falar extrato de óleo essencial. Não, o processo
1: não de extração do óleo essencial.
2: Então, você acaba usando então, o verbo. Não vamos falar extração, vamos falar destilação.
1: Destilação, é isso, exatamente.
2: Né? Não é extração, é uma destilação. Então, Exato, é, são
1: processos químicos diferentes, entendeu? É, quando você trabalha na fito, você procura extrair tudo o que tem naquela planta. Uhum. Que é um extrato, que é um, uma tintura, né alguma coisa no meio alcoólico, um xarope, é, um aguento, uma pomada, alguma coisa nesse sentido, uhum. tá? É diferente, é bem diferente. A fito, ela, ela olha isso e ela até olha princípios ativos, princípios ativos naturais, ignora muita coisa também, porque muitas coisas que acontecem na fitoterapia é funciona porque funciona, a gente nem sabe como, mas funciona. A
2: natureza né? sabe melhor.
1: A natureza faz melhor. É, agora, é. na aromaterapia, a gente tem uma técnica que se procura refinar usando só essa parte específica que são os óleos aromáticos.
2: As moléculas tá? é aromáticas, o... exatamente.
1: As moléculas voláteis. Exatamente. Tá vendo? Aprendi alguma coisa Aprendi,
2: <risos> tá vendo? Só falta falar, falar... Pra, você. Ah, só pra você Deixa eu falar pra você dessa parte do livro Que eu acho tão bonitinho, porque a gente tá falando Amanda. Dessa questão da espiritualidade, né? Esse livro do Dr. Malte é um livro que eu Assim, não é porque fui eu que traduzi Mas é porque ele tem essa Visão totalmente holística né Do, do que é a aromaterapia O que, que são os óleos essenciais, então ele fala dessa parte de espiritualidade, porque ele também é da meditação transcendental, ele coloca um pouco do Ayurveda, da medicina chinesa, e também pesquisas científicas que também estão sendo feitas com os olhos essenciais. Mas a parte aqui que eu achei legal, que eu queria ler, ele fala assim, é, do ponto de vista da bioquímica do cérebro, a busca da espiritualidade através do aroma faz muito sentido, já que o mecanismo do olfato está a um pequeno passo biológico da consciência, incluindo aí a consciência maior. Pensando nisso, em termos de iluminação, os olhos essenciais são luzes capturadas pelas plantas, oriundas dos céus e transmitidas a nós através delas. De um ponto de vista eletromagnético, vibracional e energético, os olhos essenciais estão em harmonia com a vida. Eles ressoam em nós, assim como a vibração de uma corda de violino consegue causar vibração em outra. Eu acho isso fantástico. Sensacional. É <risos> Como que é o
1: nome do, do livro?
2: Esse livro se chama Ensaios sobre Aromaterapia Holística.
1: Maravilhoso. Tá lá na, na Laslo para vender. Acho que tem na Amazon também, ó, gente. Tem na Amazon
2: também. Depois eu vou
1: deixar o link para vocês. Esse aqui que você traduziu, Lu?
2: É, esse foi o que eu traduzi.
1: Eu vou já comprar, já. Compra o que
2: você vai amar, porque... Ele, o dr Malti, ele já tem quase 80 anos de idade, ele é um homem que vive na Índia, também ele é um alemão, mas ele vive indo para a Índia, então ele é muito conhecedor do Ayurveda, então ele faz essa mescla toda, dessa situação do que a gente acredita que é uma terapia, que não cabe numa caixinha só, né? Sim. Você tem vários prismas que você pode utilizar, né? E ele fala muito dessa situação da cura, os nossos pensamentos, a nossa autocura, essa busca, essa ferramenta que é o óleo essencial que vem do cosmos, que vem da luz do sol, da natureza, né? Então, quanto mais Sim. a gente estiver em ressonância, melhor a gente vive.
1: Mais uma pergunta aqui da Rafaela Silva. Ela pergunta aqui: ó, chás e banhos de ervas podem ser considerados aromaterapia? Polêmica essa, hein?
2: Polêmica. É, é, dependendo do que a gente conhece, que você entende como aromaterapia. Né? Eu acredito que nessa situação de banhos de ervas, a gente está usando mais a fitoenergética, né? Sim. Você não está realmente utilizando a aromaterapia, porque a gente pensa em aromaterapia é a utilização de óleos essenciais e hidrolatos, né? Então eu acho que é mais, vai fazer mais parte da fitoenergética e da fitoterapia no geral do que a aromaterapia em si.
1: Apesar de você acabar extraindo ali o óleo essencial, porque está no meio da planta, não é só Sim. a aromaterapia, né? É, é. Maravilha. E você, Luiz, tem alguma coisa para falar?
0: Não, tenho nada, só tô aprendendo. Só. Inclusive, na <risos> hora que você tiver os livros, eu quero pegar algumas receitas aí, de aprender bastante. Mas
1: aí que tá, não são receitas, cara. É, Conheça-te a ti mesmo, né? Que o Bá já falava, você tem que é. se conhecer, cara. É, é, eu, eu li muito livro de aromaterapia em inglês, porque é a minha língua segunda, né? Segunda língua de, de escolha. Mas você vê que realmente eles pegam muito, puxam muito pela escola britânica quando se fala do inglês. É, e não tem essa questão do holístico, muitas vezes. É uma questão muito mais mecânica. Já com a, quando você pega literaturas é, da escola francesa, traduzidas, porque eu não sei francês, você vê que eles têm mais essa pegada holística. Né? Essa é. pegada de tratar o ser humano, o indivíduo, integrativamente. É né? muito legal.
2: Muito a gente, bom mesmo. Olha, uma das coisas maravilhosas de ir para a França... É que você entra em qualquer farmácia e tem óleo essencial. E tem floral de bar também. Você acredita nisso? Eu comprei Rescue no aeroporto de Paris.
1: Maravilha, hein? Só que Ai, só sim. tem um problema na França. Quando você ah. entra em qualquer farmácia da França, tem ah. franceses. <risos> Esse é o problema da França.
2: Ai, gente, é estereótipo estereótipo da... É mais o é estereótipo do, do parisiense Se você vai para o sul da França Que é lá que você tem uma produção maior De plantas aromáticas O pessoal é muito legal é muito... Eles são super receptivos, calorosos que que É completamente você... diferente
0: Por que, que você tem essa Essa ah, mano fugiu a palavra Mas você tem, não, não, não seria birra Esse receio com o pessoal da França
1: ah, Então por causa de franceses, mandaram a coral portuguesa pro Brasil, o Brasil é essa desgraça que é hoje. Entendeu? Ah, se fosse
2: Aí. só isso, estava bom, né? Se fosse só esse o problema, tava bom, vai. Não exagero. Não Foram é, lá né? no Rio
1: de Janeiro, dominaram o Rio de Janeiro e nem acabaram com o Rio de Janeiro. Ah, sim, Entendeu? entregaram mas... de volta para os portugueses. O Rio de Janeiro tinha tudo
2: para ser um lugar muito legal, virou o que é hoje. Ah, não é culpa dos franceses, vai, Douglas. Para, você tá... É uma visão muito reducionista. Não é assim, vai.
3: Tá,
1: vou falar melhor. Criaram o Canadá, mano. Tipo, tem duas cidades num país inteiro.
2: Não tem sentido, mano. Não tem sentido. Toca na aromaterapia, vai. Toca <risos> na aromaterapia, que é melhor, vai. Toca eu tô, na aromaterapia. Eu, eu, eu não
1: tenho raiva de francês, não. Eu fico só tirando sal. Mas meu cunhado, por exemplo, ele, o namorado da minha irmã, ele foi preso na França, cara. Ele passou uma noite no Chilindró, <risos> na França. porque <risos> Por causa de problemas, é, de notas falsas que um taxista deu pra ele. Deu uma nota falsa para ele, ele não percebia a diferença, foi passar no comércio, no meio de um monte de outras notas, era uma nota bem baixa, ele falou acho que 5 euros, alguma coisa assim, e nesse processo aí os caras, não, só aqui é, é nota falsa, ele fala, puxa, não sei, sou turista, né, e o cara passou uma noite no Chilindró abraçado num unicórnio de pelúcia que ele comprou pra minha irmã.
2: Ai, coitado. Aí, meu namorado também tem uma birra enorme o francês. Começa a falar de francês, ele já. Eu falo, mas eu adoro. Você fica quieto que eu adoro, eu berço da aromaterapia, então.
1: Na próxima Qual excursão que... que você fizer lá para provence, é, a gente vai.
2: Você Ai, avisa então...
1: que a gente vai de grupo. Eu vou levar e o e Luiz para
2: Ah,
0: eu tô meu achando meu... que você tá muito corajoso nos últimos podcasts, viu, cara? O que, que tá acontecendo é. com você?
1: É porque eu vou, to... eu vou fazer uso de olhos essenciais para adquirir coragem. Ele acabar com o meu medo de voar eu não
0: sei se, não sei se a Luciana já teve a oportunidade de ouvir os outros programas, mas esse rapaz aí, ele se borra todo por causa de entrar no avião entendeu? é viagenzinhas nacionais de coisa de uma hora duas horas, o menino se borra, imagina ir pra França que demora um voozinho de 12 horas 13 Betim, horas
1: indo daqui pra Betim, que é 40 minutos eu passei mal no avião mas tudo bem, é assim é. mesmo A Fabiana Fernandes coloca aqui ó Por recomendação da veterinária Usei óleo de bergamota na coleira da minha cachorra Para ajudar na ansiedade, foi maravilhoso É o óleo de, de uma espécie de tangerina De mexerica, né para quem não conhece bergamota Bergamota quem é do sul conhece mais como bergamota É fantástico, né Eu gosto muito é. desse cheiro de bergamota
2: E tem as diferenças mesmo que Você tem o um óleo de bergamota, você tem o um óleo de tangerina Também eles são diferentes São outros cítricos diferentes, né da mota é maravilhoso. Petumaria. Mas tem diferença
1: até de, de, da mesma planta, né? Quando você fala, por exemplo, da laranja, que você tem da folha da laranja, da flor da laranja e do fruto da laranja, né?
2: É, é. É o Ai, né? Isso aqui é meu? É é, é da,
1: da folha. Petigrã é da folha ou da flor? Folha. Da,
2: da folha. folha. Né? A flor é Neroli.
1: Neroli. Isso, e também é isso.
2: caríssimo é tão caro quanto rosa.
1: É porque é difícil você ver folha de flor de laranjeira porque ela logo vira uma laranja. Sim,
2: né? Então altamente sedativa, altamente sedativa, coisa maravilhosa.
1: Sedativo? é sedativo.
2: Já é. achei que eu vou dormir. O petitgrain já... também. Ah é? então já estou comprando agora. Não, você vai ter que comprar, você vai comprar o hidrolato de Neroli, né? Porque é a mesma coisa que comprar de rosas. Isso, para eu poder ir no avião. Entendeu? Já vou então, já no esquema. Você podia fazer, por exemplo, uma hora que você for fazer uma viagem, você já começa a fazer um processo de cura com hidrolato de neroli Todo dia você tomar, todo dia, pelo menos uns 30 dias antes. Começa a tomar.
1: Faria isso. Tá vendo, japonês? Eu tô resolvendo Faria... meus problemas com Papo Necruza.
2: Hidrolato de neroli é sensacional. É sensacional. É melhor que o de rosa. Na minha opinião. Melhor que o de rosa.
0: Curiosidade. Talvez você não saiba me responder, né? Porque você também nunca teve essa curiosidade, mas... Quantos vidrinhos você tem aí Diferente, Porque cada hora que <risos> fala uma coisa, você puxa um e tal.
2: Ali atrás tem um monte, aquela gaveta lá tá lotada, tem uma caixinha, eu tinha uma... É, é, cabem 40 óleos naquela caixa, mas as outras gavetas... Onde ou você vai achando aqui na minha casa, você vai abrindo gaveta, você vai achando óleo essencial. Eu não gasto com roupa, eu não gasto com maquiagem, gasto com perfume, mas com óleo essencial, meu filho, é... É um caso é, de amor extremo. É
0: o que eu falei, acho é, é, que eu, é, é, assim, aproximado é exato, você não sabe, ah, eu tenho 100, 150, 200, não. porque já perdeu a conta já, né?
2: Ah, nem conto, nem conto, nem conto, Ih, já tá... Aí, Mas sabe, né? ah, eu
0: preciso disso, ah, eu sei que eu tenho, aí vai procurar.
2: É, tá acabando, ah, tá acabando, tá hora. é porque eu coloco umas etiquetinhas em cima, né? Porque como fica dentro de uma caixa, então para procurar ficar é mais é, fácil, é, é coloca a etiqueta, né? Fica mais fácil, mas eu não sei. Acho que já deve ter comprado um carro já. Um carro popular. Ah,
1: sim. É caro, <risos> é caro mesmo. Caro. Aí eu vou entrar até nessa questão. Tem validade?
2: Então, a, tem que ter, porque por registro de Anvisa, por exemplo, né? Mas se você conservar ele bem, tem alguns olhos, os que tem mais que são mais voláteis o ideal é você conservar dentro da geladeira, né? Mas, por exemplo, quando eu fui lá para França, o doutor Malt tinha um vidrinho de óleo de lavanda que foi destilado em 1998. E estava em perfeito estado. Né? Ah, deixa e eu só entender.
0: Como... Você foi conhecer o cara que escreveu o livro, é isso? Você é, conheceu ele pessoalmente? Con...
2: Eu fui conhecer. Eu fui a cara de pau, porque o livro original estava em inglês. Então, eu fui num grupo com 25 pessoas. Aí ele estava lá vendendo o livro dele, que é esse daqui, estava em inglês. As palestras também tinham tradução simultânea, enfim, tudo bem. Aí estava o livro lá, eu comecei a dar uma folhada, fiquei alucinada, porque eu, ele, o jeito que ele fala, a propriedade que ele fala é uma coisa maravilhosa. Fui lá na cara de pau e falei assim, doutor Malte, o senhor não quer traduzir esse livro para o português? Aí ele falou, você quer fazer isso? Eu falei, quero. Eu faço, eu faço essa tradução. Tá bom, então se você traduzir, ano que vem você volta como minha convidada. E foi o que aconteceu. Oh. A tradução aconteceu isso. porque eu enchi o saco mesmo do Ian, que é o Ian, o representante da Oxadia aqui no Brasil. Sim. Eu falei, Ian, vamos traduzir. Traduzi em três meses esse livro. Eu tava fazendo TCC junto da pós, mas eu fiz Sangue, Suor e Lágrimas. E essa situação aqui foi muito complicada, porque tem muita... É muita palavra em sânscrito, tinham um, é, plantas aqui que não tinham, não tinham nome em português, que daí o Fabian acabou, ele, o Fábio, e Ian, eu acabei começando entrando no meio, deram uma tradução para o nome, né, deram uma tradução para essa, essas plantas, e aí saiu pela editora Lasvo, aí eu fui em 2018 e voltei para lá em 2019 também, como convidado
1: Viu só japonês? Eu só tenho amigos interessantes, tirando você.
2: Convidada, né? Eu fui trabalhar também, né? Fui de graça para fui trabalhar, né? Mas tudo bem. Trabalhei é. com a tradutora dele lá, mas tá ótimo, foi maravilhoso, uma experiência tá incrível, perfeito.
0: Ah,
1: mas você traduziu em hum. três meses um livro inteiro, então foi super fácil, com o pé nas costas.
0: Pé Ela nas traduziu, costas. eu não consigo nem ler um livro em três meses. Ela traduziu. Eu vou
1: aprender a falar francês em três anos. É... A Maria ah, não é favorita. O livro tá inglês, viu? O livro tá em inglês porque ah, ele, inglês ele é, é alemão. Fácil. A inglês é fácil, inglês. Inglês é fácil é. É, eu acho que o francês pra mim é tão difícil porque o francês é muito parecido com o português de certa forma, é. a estrutura então eu acho que eu tenho essa dificuldade como é uma outra coisa que muda completamente o cérebro que é o inglês, aí é mais fácil é.
2: Quanto?
1: vou aprender árabe eu já é. eu,
2: eu, eu fiz curso de árabe também, né mas deixa
1: eu falar quantas <risos> línguas você fala, Lu?
2: Não, o inglês, o francês, mas o árabe eu fiz o standard, né? Que existe o árabe escrito que se chama fosra, que ele é o árabe central, porque cada país tem o seu próprio dialeto, né? Sim. Mas existe um escrito que é o fosra, que é o árabe clássico, vamos dizer assim, esse eu, eu, eu sei dar uma lidinha, assim, de vez em quando eu... Caramba,
1: mano, tá vendo? E a gente não sabe... Falar Aquelas de...
0: cobrinhas <risos> lá você manja dá umas lidas? É, lida. é mas
1: é bonita, é uma língua bonita. Nessa é. questão ainda da validade, tem algum tipo de adição de conservante no óleo essencial ou ele é puro mesmo?
2: Não, o óleo essencial ele tem que ser puro, né? O óleo essencial ele tem que ser para finalidade terapêutica ele tem que ser puro. O hidrolato tem um pouco de controvérsia, né? Na França eles vendem o, o hidrolato 100% puro, sem conservante nem nada. Vem até em frasquinhos assim. Né, isso aqui uhum. eu comprei lá também. Aqui no Brasil tem alguns hidrolatos que eles estão colocando conservante, que na verdade o conservante é o... é o óleo de melaleuca, né? Assim, do ponto de vista terapêutico, não vai mudar muita coisa, mas do ponto de vista energético muda, né? Porque biomassa está colocando essa planta junto, sim. né? Então, o hidrolato, sim, às vezes você pode encontrar com conservante, mas o óleo essencial não. O óleo essencial tem que ser puro.
1: Aí, vamos, agora, a gente viu bastante coisa sobre os óleos essenciais, extração e afins, usos. Mas quem que não pode usar? Tipo, criança pode usar? Gestante? Idoso? Quem que não pode usar um óleo essencial?
2: Novamente, antes de te dizer se pode ou não pode, a pergunta é, para quê? Qual é a finalidade? Né? Eu, particularmente, eu, Luciana, eu acho que crianças menores de 3 anos não têm necessidade de utilizar o óleo essencial. Você pode nem, utilizar o hidrolato.
1: Nem as gotinhas de lavanda na, no quarto para dormir?
2: Pra dormir. Pra Não, você pode, mas assim, usa o hidrolato de lavanda. Usa o hidrolato de lavanda. Você pode utilizar, por exemplo, se a criança está com assadura, você pode utilizar o hidrolato. Para quê? Para quê? Não. É, o hidrolato ele é uma forma mais sutil, mais amorosa, não tem necessidade. Eu acho que não tem necessidade. Então, você primeiro se pergunta: para quê? Agora, para grávidas, tem algumas moléculas que não são recomendadas, tem uma lista de óleos que né, dizem que não pode utilizar, então a gente não utiliza mesmo.
3: Uhum.
1: Né? A ah, Rafaela falou assim: o que é hidrolato? Humanas aqui, esses meus alunos de humanas, viu? Hidrolato é o que sobra no processo de destilação do óleo essencial, porque esses óleos passam pela água na destilação e essa água fica impregnada das propriedades do, do óleo essencial. Então é uma Sim. aguinha, tá? Essa inclusive... água que foi
2: utilizada na destilação. Essa água também não vai não vai escapar impune da desse processo. Então ela também vai ter um pouquinho né, desse desse óleo essencial. É
1: isso aí. Isso, isso aí. inclusive, viu, Rafaela? Peça para o Augusto te dar um hidrolato. De qualquer coisa que você queira De rosas, de lavanda, de qualquer coisa Que faz muito bem para a pele, tá? As peles cansadas nossas do dia a dia É isso aí
2: <risos> Eu gosto de usar muito, sabe com o que? Com argila, fazer máscara de argila Sim. Ao invés de colocar água Você coloca hidrolato ah, Argila
3: branca? Máscara.
2: Qualquer argila que você for. Eu qualquer gosto argila. de argila amarela porque eu já tenho mais de 40 né? Então a gente aqui cuida um pouquinho mais Dessa situação de flacidez né? Então a argila amarela ela é mais legal Mais mi mineralizadora então, eu uso com hidrolato também. Tudo de bom.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô aqui com uma dermatite há uns tempos. Acho que eu vou começar a fazer umas máscaras de argila. Aí, sabe como é, né? Casa de ferreira, Ai. espeta de pau, né?
2: Não adianta. Não adianta. Não adianta.
1: <risos> é complicado, né? Ganhamos aqui mais um, uma, um membro do canal. Mila Gomes Soares de Araújo. Obrigado, Mila, por estar seguindo aí, por assinar o nosso canal. Muito, muito obrigado. Gente... O pessoal tá mandando eu tomar Dramin. Eu vou tomar óleo essencial, gente. Não vou tomar Dramin nada. Não vou tomar Dramin.
2: Cadê nada. o Rescue? Rescue na bolsa, Douglas? Nem com o Rescue não vai? Não no tô, avião não tô? vai.
1: No avião não vai. Eu já cheguei a tomar Dormonide pra ir no avião e
0: não foi. Ele, ele já sofre por antecedência, entendeu? Tipo é porque assim... porque eu
1: lembro da época que eu era anjo e aí quando eu caí, eu cortaram as minhas asas, eu devo ter caído muito, né? Então Eu sofro, eu sofro com a viagem
2: mimos, hum. rock and roll e nada assim Faz um tratamentinho assim com eles
1: Eu já fiz muito para voar é, é alguma coisa que eu ainda não descobri o que que é, que é Algum processo Meu internalizado, porque a gente sabe né? Não adianta você usar floral se você não Encontrar a causa que te leva aquilo lá Então a gente vai fazendo um monte de teste E é. eu ainda não achei qual que é o gatilho para eu ter esse medo de voar Não achei, eu vou Mas eu vou em pânico, rezando do caminho inteiro então, se, é, quando eu fui para os Eu lembro de um trauma que eu tive de voar né, nos Estados Unidos, que o avião deu uma pane na hora, na hora de aterrissar. Realmente uhum. um dos freios não funcionou. O avião saiu de lado, foi bem complicado. A gente teve que trocar de avião em Houston. É, foi bem tenso. E é uma viagem de. Foi uma viagem de. Pra, pra, fui para Nova Orleans, né? para New Orleans. É uma viagem de, no mínimo, 14 horas com as, com as interconexões que você tem que fazer. E depois de tantas horas voando, o avião quase. Sair da pista naquela época me deu um trauma forte, assim. Mas voei várias vezes depois. Só que esse pânico aumentou muito nos últimos anos muito. Então, te. Tá tentando. Pensa
2: em olhos que, olhos que tenham maior concentração de SESC e ter penos, porque eles são capazes de ultrapassar a células. É, desprogramar a barreira. Ele é capaz de passar essa barreira hematocefálica, então. O livro também fala: compra o livro do Dr. Mote, você vai já gostar tá é... Amazon, já. já tá aqui na minha Amazon já.
1: Já tá aqui no não meu não carrinho. Consegue. Terminar o programa já dou Eu um não clique. ganho
2: nada com isso, tá? Eu não ganho absolutamente nada. Não tô vendendo livro livro. O que eu já fui paga já para fazer, mas eu, eu recomendo porque é uma leitura muito maravilhosa. Vale muito. pena mas...
1: O Papo na Incruza ganha, então você vai comprar na Amazon esse livro pelo link que nós vamos pôr, porque nós somos associados da Amazon. Então, é. a gente vai pôr lá e a gente vai ganhar. <risos> tá <risos> Ai, como é difícil ser subcelebridade da internet, viu? Ai, como é difícil. É. Ah, a Marcela Abreu entrou aqui perguntando aqui, ó, Cheguei atrasada, não sei se já foi falado, mas como a memória olfativa se relaciona com as nossas emoções? Não tem relação com plantas, mas o cheiro de massa de modelar me deixa sempre feliz. <risos>
2: Isso é memória é. olfativa, né, porque ela remete ao que A tua infância, a momentos felizes, então a gente tem essa memória olfativa mesmo, independente de ser só o óleo essencial, é com qualquer coisa, um cheiro de bolo, o um cheiro de café, né, quando Sim. você acorda de manhã, então a memória, na verdade o olfato é o nosso sentido mais primitivo, né? Então,
1: é o sistema límbico, e... né?
2: É, você pode deixar de ter qualquer um dos, do, dos outros sentidos, mas o olfato não tem como você aprender. Eu não quero cheirar. Não dá, né? Você não quer ver, você não vê. Você não quer tocar, você não toca. Você não quer sentir, você não sente. Mas cheirar não tem como, né?
1: Não tem como. não tem como. Inclusive as coisas horríveis.
2: É, né? tudo. Mas a gente precisa, exatamente para ter essa luta, essa fuga, né? Para você perceber se tem alguma coisa... Eu posso ficar aqui, eu não posso não. Então o olfato é, é vida, é tudo.
1: Falando coisas horríveis, cheiros ruins, né vetiver é um cheiro que eu não gosto também, apesar de usar bastante na macumba. Mas uhum. valeriana, por exemplo, tem óleo essencial de valeriana?
2: Ai, não sei, nunca vi. Não vou falar pra Deve você que um não
1: sei Deve ser um cheiro de cadáver tremendo, cara. Tremendo. Não
2: sei, nunca vi. Você não gosta de vetiver? Nossa, vetiver é maravilhoso. Não, mesmo.
1: eu gosto, mas não muito. É aquele, aquele cheiro enjoativo pra mim, sabe? É um, ah. cheiro, um cheiro que me enjoa enjoa bastante mesmo. E tem um óleo que a gente usa muito na, na magia, né? Que é o óleo de Van Van, né? O Van Van. Que você, ah. vai, você coloca vetiver e você coloca vervém também. É, ah. tem umas outras coisas que você põe lá que eu não tô lembrando de cabeça. Mas você mistura. Esses dois são as bases dele. É o que mais é o que vai mais em quantidade. E é... Geralmente o vetiver às vezes é uma gota e ele sobrepõe o cheiro do vervém e isso me deixa irritado às vezes. Acho que de tanta macumba que eu fiz com esse óleo eu acabei ficando... Com, a, com gatilho na cabeça um
2: gatilho. É, o, o vetiver realmente Ele é muito forte mesmo, né? Até quando você vai elaborar um perfume Como ele é uma nota mais baixa, né? É o, o que você usa é o mínimo Mas ele é legal exatamente para você poder Agregar todos aqueles aromas, né? E, e permanecer por mais tempo Mas realmente, se exagerou, só fica ele, né?
3: Só
1: fica
2: é ele o ordenamento também, só fica ele O patchouli também, só fica ele, né? Se deixar, só fica ele
1: também O Hugo coloca aqui, ó, aromas são usados até no marketing, eventos, sim. Tem lojas que tem cheiros próprios, né?
0: Putz, tem uma loja é, que, que, vende, que vende pijama, essas coisas, chama... Aniane. É, exatamente. Meu, que loja deliciosa de se entrar, puta que... La merda Pode falar palavra Tem uma
2: loja agora que é pet shop, tem um pet shop... O cheiro deles é uma coisa incrível também. Eu até perguntei, nossa, eu entrei lá e falei, ah, que cheiro é esse? É, uma, é um cheiro da, que foi elaborado exatamente para toda a cadeia. assim né for... quem você não está vendendo. Falei, você você mora onde,
0: Luciana? Desculpa perguntar. Eu moro você na, mora.
2: Saúde, na saúde.
0: Saúde, ai. Então você não é da zona lost, onde a gente mora, né?
3: <risos> Senão eu ia falar
0: assim, que, quer ver uma diferença olfativa? Vá ao shopping Aricanduva. Aí depois de sair do shopping Aricandor, vai ao shopping Anália Franco.
1: No último piso, porque é só o último piso que tem aroma.
0: Jesus, é.
1: é Lá no shopping piso. Anália Franco
0: tem aroma, no shopping inteiro.
1: Não, é só no último piso, Luiz. No, o shopping Anália Franco ele foi construído e depois fizeram uma expansão para o um último piso, que seria é. supostamente o piso do cinema, que seria um piso de lojas mais refinadas. Seria isso, tanto que tem carpete, aquelas coisas de shopping de, de gente cheia da grana, né? E ah. neste, neste andar tem o sistema de dispersão de aromas no andar inteiro. Mas é só neste andar. O que a gente acaba sentindo nos outros é por meio da, da decantação do próprio uhum. aroma, né? Da molécula. Uhum. Mas a, no forte mesmo é neste andar. É no último andar que foi colocado para isso mesmo. E realmente chega lá e tem vontade de gastar. De Deixando ir, né? bem
0: claro que não é o Shopping Candova, não é que é fedido, tá, gente? Não é isso. Mas lá não tem... Não, não tem problema programa tem, de eu não... é. Isso, não tem. Algumas lojas que você entra, sim, tem. Mas o shopping, sim, você andando pelos corredores, não tem. Agora, já no Anália Franco, você já sente o cheiro. Ai, Acredito que, é. que como ele, ele faz parte... Tem outros do, do mesmo, da mesma cadeia do Anália Franco que...
1: Morumbi Shop, deve
0: ter Morumbi Shop, isso, exatamente, que deve ter na mesma, na mesma situação. Deve ter sim.
2: Legal, ter.
0: Maravilha, maravilha.
1: Vamos continuando aqui nas nossas pautas aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre um... um, um como o é nosso programa é um programa de religião, só tem gente aqui, Beata, rezando o terço todas as, todos os domingos pela manhã eu queria falar um pouquinho sobre os óleos bíblicos. né? Porque na Bíblia, nós encontramos diversos óleos sendo utilizados dentro dos processos de consagração, unção, é... para a pessoa ir embora, morrer, para a pessoa... Para tudo. Você encontra óleo para tudo lá. Né? É Sim, e aquele existem... óleo que
0: passa na testa. assim, ó, É o óleo da unção. O padre... Que o padre passa. É um óleo Aquilo, na verdade, É só também?
1: azeite de oliva. É só azeite de oliva. Não tem... Mas da Bíblia, a gente vê que eram muito utilizados também, até, acho que por causa da, da aromaterapia egípcia também, que já existia esse processo no Egito, né? É, então a gente vê os, os óleos essenciais. E tem um, algumas pessoas que destacam 12 óleos, que aqui uhum. olhando são óleos que nós usamos muito na Macumba também, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho deles aqui, começando pelo próprio óleo de sândalo. Lu. O que, que você pode falar pra gente desse óleo de sândalo?
2: Bom, o óleo de sândalo, ele remete a essa meditação profunda, né? Você tem essa conexão com o divino, né? Você tem essa propriedade de poder fazer um alinhamento de chakras, ele oxigena o cérebro. É um óleo maravilhoso, né? Mas, assim, falando financeiramente, ele é extremamente caro, né? Muito caro acho... na, na Bíblia, né? Especialmente, mas é extremamente caro. Né? Eu
1: acho que de todos desses daqui, cara, eu acho que toda essa lista é... Por exemplo, é. o óleo de cássia, né, que é usado para despertar a mente e a espiritualidade, libera memórias obsessivas e tal, 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 atua trabalhando o karma. Agora uma pergunta, a cássia é a cinamomum cássia. Cinamomum uhum. cássia. Não é a canela da China, não é a mesma coisa?
2: É, é mas aqui é o nome canela da China é um nome popular, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, quando você vai comprar um óleo essencial, você tem que se basear no nome botânico. Porque cada lugar pode chamar de um nome. Por exemplo, Pimenta do Reino. Por que a gente chama de Pimenta do Reino? Porque vinha de Portugal, né? Então é um nome, é um nome popular, né? Mas é, é assim, a canela da China é a Cássia. É,
1: em inglês é black pepper, né? É, black então. Pepper.
2: Inclusive, um dos
1: óleos essenciais assim. que eu mais gostei de, de,
2: é maravilhoso. de
1: cheirar, o óleo de pimenta do reino.
2: Pimenta negra, é. Pimenta é. negra, né? Que a gente chama, é. né, Pimenta é. Piper
1: nigrum, Isso aí mesmo. E o óleo de cedro. cedro é uma madeira maravilhosa, né?
2: Maravilhoso, o cheiro dele é maravilhoso. Firmeza e equilíbrio, né? Ele traz essa integridade, estabilidade. Ele é um óleo de, de madeira mesmo, né? Então, para pessoas fracas, sem foco, que não se perdoam, né? É um purificador maravilhoso. Cê,
1: eles pegam a madeira mesmo, o um pedaço da, 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 do da caule da planta e faz o óleo com Tem isso aí?
2: Fila. é. O Paulo Santos também, né? Você sabe que do Paulo é. Santos tem é uma coisa muito interessante, que a, a, a árvore ela precisa morrer e ficar lá 10 anos, na verdade, se decompondo, que daí que vai você criar aquela, aquela espécie de resina, e aí você, ele está pronto para destilação, né? O Paulo Santos também. O Paulo santo você tem essa situação de fazer o óleo essencial dele é maravilhoso, né?
0: Tem que ficar todo esse tempo para poder tirar o óleo?
2: O Paulo santo o ideal, sim. Mas atualmente, como ficou uma coisa que está muito na moda, né? agora você está tendo uma, uma extração muito. Como é que se é predatória? É, predatória. Então, assim, a gente precisa tomar um certo cuidado para utilizar o palo santo, né? Mas o ideal para essas finalidades religiosas é dessa maneira mesmo. A árvore morre e aí fica 10 anos lá, você tendo essa situação de criar essa resina, e aí depois você pode utilizar, né? E fazer também a extração do óleo essencial. Aí temos Não. também tem o cipreste também, né? O cipreste é outro que também é muito citado, né? A Bíblia, em todas as escrituras sagradas. Ele é... E ele tem muito a ver com a ajuda nas tradições e mudanças, em superação de dores, dores e traumas, né? Ele é bom para pro... perdas e luto. O cipreste também é um cheiro maravilhoso. E se você pode ver, muitos é, cemitérios, eles têm o cipreste, né? Que ela tem essa conexão de levar a alma para o outro mundo, a árvore do cipreste.
3: Como eu gosto pode... muito,
1: cara, eu gosto muito de cipreste, sabia? É uma da, das dos cheiros assim que me metem muito a, a internalização, em meditar é, dentro de mim mesmo, é bem interessante, muito legal mesmo, muito legal.
0: Como que as pessoas, é, agora a curiosidade, não sei se existe uma resposta para isso, como que chega esse é, determinado, por exemplo, determinado aroma é, para determinada situação. Tipo, que nem você contou agora do cipreste, por acaso de... É... Como é que você falou? De luto. Como que se chega a um... a ah, esse... Ó, tal coisa é para isso. Na tem verdade, um, uma metodologia é... ou...
2: Científica não, mas é o conhecimento da humanidade. É o tal do empirismo que o Douglas falou. né? Então, você uhum. tem a utilização já por séculos e milênios, então você tem essa passagem de histórias do, do pai para o filho, etc, etc. Então, é, é assim que você vai utilizando essas plantas, na verdade. né? Existe um estudo da botânica que chama etnobotânica, que é o estudo das plantas daquela comunidade vegetal que cresce em torno daquela comunidade de pessoas. Então, normalmente, aquelas plantas elas têm uma sinergia com aquela população. Então, vamos supor, é uma população que tem muito problema de rim, você vai encontrar naquele meio daquelas plantas, você vai encontrar alguma planta que seja boa para aquela população. Então tem muito dessa situação. É mais a história mesmo da humanidade, né? Então a gente vai passando essa sabedoria assim ancestral e milenar.
0: Mas que coisa de maluco, né? Como que que ah, as pessoas necessitou tem problema de rim e próximo àquilo ali, encontra?
2: Vai encontrar, vai encontrar de alguma Nossa. maneira vai encontrar. A humanidade ela utiliza as plantas Desde que ela existe é. na, na Terra, né? A natureza, ela tá aqui para isso. Exatamente para nos ajudar a evoluir como pessoas, espiritualmente, energeticamente, né? A natureza, nós somos a natureza, a gente faz parte disso, né?
0: Sim. Agora, um fato curioso, assim, que eu acho muito curioso, é a sabedoria, por exemplo, dos animais. Por que que eu tô falando isso? Minha cachorra, às vezes, ela passa mal. E, uhum. e na quintal da minha casa existem alguns matinhos lá, que, algumas plantas que minha irmã cultiva lá. Quando a minha cachorra vai comer alguma determinada planta, eu sei que ela não está bem do estômago porque ela come a planta lá para ajudar na digestão. Agora, como que o cachorro sabe que se ele comer a, o mato lá, determinada planta, é, vai melhorar o estômago dele? É a mesma é, situação é, que você é...
2: pode colocar de ser humano. É a mesma Sim. coisa quando a gente não tinha nenhum tipo de ciência realmente, né? Era essa situação. Uhum. É a tentativa, a observação. Ah, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. E assim vai sendo passado para frente. É, a pessoa
1: come e fala assim, morreu. Ah, então morreu, não deu certo. <risos>
2: é, problema, qual, ser, qual que é a comida lá que fica sete dias para cozinhar lá do, do Norte? Que é
1: mandioca, né? Tem é o é a
2: mandioca.
1: Como
2: o... é que descobriu que sete dias? É é Como é que descobriu é sete dias? Quando cozinhou um dia, morreu um, morreu outro, no segundo dia morreu outro, e assim vai, né?
1: <risos> o Matheus Brandi fala assim: se preste é de Nanã. Sim, Matheus, se preste é de nanã. Nanã tem essa relação com cipreste. Ah, que legal. E o... a gente falou do Líbano já, gente?
2: Não, não falamos, fal... não falamos. É, o Líbano é falar. uma
1: das minhas fragrâncias preferidas. Eu tenho uma sensação assim com o Líbano... Provavelmente eu não uso o olíbano correto, porque deve ter um olíbano certinho, vindo, acho que, da Síria. <risos> Mas o olíbano, o cheiro de olíbano, ele me remete mesmo à profundeza, à sabedoria, entendeu? Então é um, uma das essências que eu mais gosto de usar quando eu vou meditar, quando eu vou refletir, etc, etc e tal. Ó, ah, o pessoal é. tá falando que eu tá com a câmera fechada. Tô, porque tem um, um convidado aqui comigo, ó.
2: Ó... Oh. E ele não, gosta, ele
1: não gosta de aparecer na câmera, então eu fechei a câmera.
2: Oh.
1: Então o Olíbano ele tem essa questão assim mesmo, da, da sabedoria, né? Da sabedoria, eu sinto muito isso. Além de afastar muitas, muitas energias negativas, e inclusive, é, junto de outros aqui que a gente vai ver, tipo Sândalo, Cedro e Olíbano, a gente acaba usando isso muito na Umbanda, é, para afastar energias é, é, estagnadas num lugar, né, estagnadas no lugar, achei bem interessante.
2: É, o olíbano ele foi um dos presentes que foi dado para Jesus quando nasceu pelos reis magos, né, é o olíbano, a mirra e o ouro, né, porque o, fran... o incenso que se fala é o olíbano, na verdade, né.
1: É, é o frankincense, né, que o pessoal ah, chama é também. Bom.
0: É. Já fiquei já ciente que a próxima vez que eu me deslocar até a sua residência, Douglas Rainha, é, vou ter a curiosidade de conhecer esses cheiros porque eu não, não conheço. Eu posso até ter não. sentido o, o, o cheiro, mas não sei o que é cada um. É, sabe uma coisa
1: interessante? O meu frankincense, o frankincense, ele é uma resina, né? Ele se extrai da resina. E o legal é que eu fiquei um tempão sem abrir o frasquinho. Quando eu fui tentar abrir meu, ele soldou. Eu tive é. que ter maior força para abrir o, o negócio, porque ele simplesmente super bonder, foi, foi louco.
2: Ah, esses mais resinados eles são isso mesmo. tiver também é outro que é muito chato para tirar da embalagem, né? Sim. Meu Deus do Além céu. Além de ser
1: grosso, né? Grosso, é. denso. É. O liga
2: também, né?
1: É. O gálbano. Cara, aqui a gente vai falar de umas coisas muito estranhas. Gálbano e sopo, né?
2: Mas tem, viu? Com tem. Um chá de... tem. Tem, eu comprei chá.
1: É bom esse cheiro é. ou não?
2: É muito diferente. É um, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar o galba no e o sopro. Eu não sei te explicar. Não, ele é diferente. de Tudo que eu cheirei assim. Eu acho que ele tem um cheiro mais. Eles têm um cheiro um pouquinho mais de éter assim, talvez, né? Então, não é aquele cheiro que te dá aquele conforto, mas é, é muito interessante. Bem interessante.
1: É, o Galba, no segundo a descrição, desfaz aqueles pensamentos obsessivos e as ideias arraigadas. Ótimo para descobrir falsidades. Aí, japonês! Aí, ó, é o seu óleo, mano. Deve ser tipo uns 400 reais, 5ml.
2: Não, não é não. Não é caro, não. O galba ah, então... não é caro, não. Não é caro,
1: não. Aí temos o Isopo, ou hisopo, né? que é uma erva de limpeza para limpezas de ambientes, para quem quer praticar magia, meditação ou práticas religiosas. Acalmamente e o espírito dissipa a luta interna e o medo. ó, oh, posso usar no meu no meu composto para voar. Ajuda a acreditar em si mesmo. ó, oh, é um outro é, bem louco, né?
2: É o Isopo ele tá vendo ele tem 48% de cetonas. Então é um cheiro muito pungente. Na hora que você sente assim, ele te dá um, uma abertura, sabe? É uma coisa muito louca, assim. É um cheiro interessantíssimo, mas é é forte, é forte.
1: Bom, chegamos aqui no presente do menino Jesus, a mirra também ela também usamos muito né? é, mirra bejoim e olíbano que é um incenso dentro das macumbarias a mirra é, é a mirra era considerada um tesouro é isso que eu acho muito interessante ela era era coisa de preço de ouro realmente tanto que o pessoal fala assim poxa o rei mago recebeu lá deu um, um ouro né o outro deu um incensinho deu uma mirra que coisa pobre não mas a mirra e o incenso eram caríssimos ao era preço de ouro né pela época né
2: os romanos quando eles iam para a guerra, eles sempre levavam é, glóbulos de mirra, exatamente para evitar feridas, né, para cicatrizar as feridas e não ter infecção.
1: Olha sempre que foi maravilha!
2: É, é a mirra. Desde é. Sempre.
1: Ele ajuda a libertar a mente, o espírito de condicionamentos sociais e familiares. Ou seja, é o um negócio legal para contra traumas, né? É o é a coisa.
2: Mirra é maravilhosa.
1: Aqui você vai lembrar de um japonês porque você assistiu Harry Potter. A Murta. Murta.
0: Murta. Mas Murta era um personagem, né?
1: Era o <risos> fantasma. A Murta que geme, né? Murta que geme. Ela afasta a predominância do ego e acesso inconsciente mais profundo. Harmoniza o yin-yang. Faz o contato com a sua centelha divina, seu deus interior. Muito bom. Muito bom. É uma. Mais
2: é um cheiro meio folha, assim, não... Murta não foi um cheiro que me, que me chamou muito a atenção, mas ele tem umas propriedades também pra parte anti-inflamatória, assim, ele é bem interessante. Mas é um cheiro estranho. Não sei como eu posso definir. Como é um cheiro? É um, cheiro é um cheiro estranho.
1: Eu acho que cheiro de folhagem, a gente já remete a ervas mais, mais canforadas, né? É, mais bem toladas. A gente já imagina na nossa cabeça que vai ser isso. Acho que essa foi minha grande decepção com a camomila. Talvez...
2: É. E você sabe que o patchouli também é de folha, né? Sabia? Sim.
1: Não, não sabia não, achava que era de tipo de uma fava, alguma coisa do tipo.
2: Porque você imagina que é uma coisa meio raiz, né? O patchouli ele tem Sim. um cheiro meio raiz. É porque, na verdade, você é das folhas fermentadas, mas é de folha. Você nunca vai esperar um óleo de folha ser daquela maneira como ele é, né? Cheio de sesquiterpeno, que é um óleo mais denso, mais viscoso, Sim. mas o patchouli é. Então tem as suas exceções
1: mesmo, né? E o Patilha é um óleo para o amor, gente. Um ótimo óleo para o amor. É o gente... beijoim, outro né, da macumba aí, uma resina que é muito associada ao fogo e ao sol, abre a mente, aquece o espírito, conecta-se com a sua centelha divina, ajuda a encontrar a iluminação. E na Bíblia ele é conhecido como bálsamo sagrado. Pô, só esse epiteto da, do negócio já mostra o quão importante ele é, né? É, verdade.
2: importante.
1: É outra resina, né? A gente encontra em forma de resina. Agora esse, esse carinha aqui, o ládano.
2: Cistus ládano.
1: Cara, é que tem até o nome do instituto que é você gosta. maravilhoso. Cara, eu nunca senti esse cheiro na minha vida, eu é acho. Maravilhoso.
2: Nunca... É maravilhoso. É maravilhoso. Esse ládano é maravilhoso. Esse eu é um que eu vou ter sabe. que...
1: Eu vou ter que experimentar, porque ele ajuda no processo de sabedoria e consciência espiritual. Profecias, visões e clarividências.
2: Ele é maravilhoso. De todos esses cheiros novos, assim, porque quando eu fiz o curso dos Doze Olhos da Escritura Sagrada, eu, eu fui atrás, né? De conhecer. O único que eu não comprei mesmo foi o Beijoim, que não tinha condição. Na verdade, porque eu não achei. E o Sandano? Meu Sandano eu já tive, eu comprei, eu tinha comprado depois. Mas o Ládano, ele, nossa, ele é um cheiro realmente, ele tem um... Ele te eleva o espírito. É maluco. Vale a pena. Esse é um que, que acho que você ia gostar também.
1: Ah, muito bom. E o nardo, né? Que você falou que não gostou.
2: Não, nada eu não gosto. E o nardo tem uma passagem da Bíblia, né? Que Jesus chegou numa casa e uma das marias pegou e banhou ele inteiro com o nardo, né? E aí o homem da casa falou, você tá louca de fazer isso com ele? Dava pra alimentar não sei quantos soldados com o que você fez, né? Com o banho que você deu de nardo nele, mas... Aí Jesus falou, não, mas a minha vinda aqui é uma, é uma única, né? uma, um evento único, isso nunca mais vai acontecer, né? E é exatamente com o Nardo, o Nardo também era caríssimo, né? Extremamente é, valioso, né? Na época de Jesus.
1: É considerado aqui calmante, aterrador, traz coragem, retoma o controle da vida para pessoas fracas de espírito. É a fragrância do perdão e do auto-perdão. Ó... Oh. É. Maravilhoso.
2: A na psicoaromaterapia psico dos 13 aromas, é o, exatamente é o, é o óleo para a gente utilizar no chakra cardíaco. Então, oh,
1: maravilhoso, maravilhoso. Ou você
2: ama ou você odeia? O nardo não tem, não tem essa coisa. Ah, talvez, não. Ou você ama ou você odeia.
1: Qual que você vai usar, japonês? Qual que desses aí você escolheria para você?
0: Cara, difícil, hein? É. <risos> Eu teria que sentir o cheiro para ver qual que me agrada mais, porque eu é. não conheço nenhum, então <risos> não, 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 não posso opinar sobre isso sem conhecer.
2: Eu sempre falo, o nariz não mente, o nariz não mente, Sim. ele vai naquilo que você precisa.
1: O pessoal da macumbaria e da magia, eles sempre ouvem falar de um bendito de um óleo de abramelin que eu consegui aqui a versão dele... É a tradução errada né dizem que a tradução está errada, e que fala que se usa mirra, canela, tá? é, daí depois vem aqui cássia, então eu falo assim, poxa, mas canela é cássia, então deve ser duas espécies de canela diferentes, é, ga galanga uh, e azeite de oliva. Em contrapartida, dizem que existe uma versão que o correto seria o óleo essencial de canela, óleo essencial de mirra, óleo essencial de cálamo, óleo essencial de cássia, que é um outro tipo de canela, e azeite também. E tem o óleo da unção, que o Luiz perguntou lá da Bíblia, que na igreja eles usam ou só o azeite de oliva, mas existe o óleo de unção mesmo, que é o óleo usado no antigo templo de Salomão, que é mirra, canela doce, um aroma que eu não sei o que é, canebocen, não sei o que é isso, cássia e azeite de oliva. Tá? Então é coisas que estão muito presentes aí na nossa cultura, né? É, religiosa, se você for ver. Como nós somos um país que tem muita predominância católica, então você vai encontrar bastante essas coisas, com recitações bíblicas e afins, inclusive na magia, na terapêutica e afins.
2: Bom, você, agora, você, aqui... você falou que esse canebucinho você não conhece, mas, por exemplo, isso pode ser uma planta daquela região, entendeu? Ah, então, sim. Não, não é todo lugar que a gente tem as mesmas plantas, então, de repente, a gente não tem nem denominação na nossa língua.
3: É Como uma... É?
1: É um nome bem estranho, para falar a verdade. É. Não deve ser nem em português aqui. Deve ser uma transliteração do, 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 do hebraico, provavelmente.
2: É, pode ser, pode
1: ser. Aí tinha uma pergunta aqui embaixo, que eu, que eu acabei guardando aqui. Uh, deixa eu achar agora. Precisa, a da Rafaela. Preciso fazer um curso para poder aplicar no dia a dia ou tem alguma fonte mais simplificada? Tipo, receitas da vovó, arroz, feijão, dar uma terapia. Daí você já fala aí de livros, cursos, recomendações de como as pessoas podem aprender a uma terapia.
2: É, olha, a aromaterapia, ela tem uma infinidade de possibilidades. Então, a partir do momento que você começar a estudar, você nunca mais vai parar. Essa que é a grande verdade, né? Mas assim, uma pessoa que quer começar a conhecer um pouco da aromaterapia, um livro que eu indico é esse daqui, que é do Marcelo Lavabre, já tem em português, né? Que é a aromaterapia, a cura pelos óleos essenciais. Ele vai muito nessa linha também do Dr. Malt, pensando em todas essas possibilidades no nível físico, mental, no emocional, energético. Então, eu acho que é uma leitura legal para quem está começando. Por exemplo, agora que é interessante fazer curso, é interessante sim, porque quanto mais a gente faz, mais você vê como é uma fonte inesgotável e quanto você tem que ter um respeito e conhecimento. E o conhecimento liberta, né? não adianta só a gente ficar pegando receitinha da internet, nem tudo que a gente pega de receita pronta é boa, porque como eu falei, a aromaterapia, ela nunca vai entrar nessa caixinha de, da lopatização, né? Então, é interessante fazer curso, sim.
0: Pai do, pai do, do caiu. Pai do, do caiu,
2: machucou. É, você,
0: você, uma pergunta sobre o que você falou. Você acha que, dentro do que você já conhece, você acha que é um, uma ciência e um estudo que não tem fim? Porque a partir de cada vez que você vai estudando, você vai tendo um conhecimento que te abre uma nova possibilidade, e aí você corre atrás dessa possibilidade que te abre outras, e outras, e outras. Ou seja, você nunca vai ter um fim né? então, dentro desse estudo aí.
2: Exatamente. Imagina? Exatamente, que... é exatamente. Porque, você vê, a gente pode abranger todo o todo aspecto do ser humano. Então, vamos supor, uhum. eu atualmente eu tenho trabalhado bastante com a parte de estética integrativa, né? Então, é, terapia capilar, então estética facial, corporal, a gente pode utilizar. Mas eu sempre brinco que a aromaterapia, ela sempre entrega mais do que ela, do que ela promete. Sempre vai. Porque se você não trabalhar com aromaterapia, você não vai tratar só aquele, aquela desordem física da pessoa. Você vai acabar, mesmo que não querendo, trabalhando essa parte do aspecto emocional dela, do aspecto energético, né? Então, é, são infinitas as possibilidades. Infinitas. De verdade. A gente ainda tem muito para conhecer. E se quiser ainda colocar na caixinha só da ciência, daquilo que a gente conhece, ixi, nós estamos só engatinhando.
1: Muito bom. Excelente, excelente. Vamos para as perguntas japonesas.
0: Bora lá. Agora são 10 para as 11, mãe. É... O Henry L. Nogueira pergunta. Fala um pouco sobre o óleo de olíbano. A gente já falou aí durante o desenrolar aí do programa, né? A tá coelho. Os olhos corporais contêm óleos essenciais. Caso contenha também que vir também tem que vir escrito de forma dita anteriormente por você. Tem. Acho que ela quer dizer que num creme, alguma coisa assim é, vir, que ela compra tem. pode
2: vir. Pode vir, sim. O que a gente tem que ficar atento quando a gente faz um creme com óleo essencial, se eu quero a, a finalidade terapêutica dele, é, não pode vir, por exemplo, é, óleos minerais. Então, não pode ter óleo mineral, não pode ter parabeno, não pode ter fragrâncias a mais. Porque, por exemplo, óleo de amêndoa, né, que é um óleo vegetal, tudo bem. Mas que a gente compra na farmácia é um óleo que já tem conservante e, e e fragrância. Então, por exemplo, esse tipo de óleo vegetal, eu já não vou poder usar com o óleo essencial, porque daí ele vai, realmente, ele vai ocluir a pele e eu não vou conseguir ter as propriedades terapêuticas do óleo essencial. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. É, óleos que têm parabeno, óleo mineral e fragrâncias e conservantes é, muito artificiais, não combinam com o óleo essencial.
0: Excelente. A mãozinha, a mãozinha já sabe, né? Uhum. Mariana Favoreto. <risos> é... Já que o óleo pode ser extraído de qualquer parte da planta, existe óleo essencial de ayahuasca das folhas da jurema, por exemplo, no sentido de ter as mesmas propriedades que a bebida? Acho que o ayahuasca é uma, um conglomerado de, de é, ervas que faz, é né? Que põe uma raiz. É, é, não é um único item, né?
2: É, eu não acredito que vai ser exatamente igual Porque como a gente falou Você tem uma planta como a camomila né? Se eu fizer um preparado Uma tintura de camomila Ela vai ser completamente diferente Quimicamente falando do óleo essencial Então talvez dê para fazer Do ayahuasca, talvez dê Mas não vai ter a mesma composição química Do, do, do chá do, Da utilização que é feita normalmente É né?
0: isso aí a Tacoelho pergunta onde é confiável comprar óleo essencial?
2: Muito boa pergunta. É, nos sites que já tem, as marcas que já têm um certo tempo de mercado, né? Então, a gente falou da Laslo, a Laslo é extremamente confiável, a Oxadi, é, Baisâmia, é, quem mais que eu gosto de usar bastante? Terra Flor, né? Então, a gente tem já algumas marcas que já estão há certo tempo no mercado, então elas são confiáveis, e tá crescendo também a, a destilação de óleos essenciais aqui no Brasil, você vai lá pra Cunha Cunha é uma delícia, quem gosta de óleo essencial fica louco lá em Cunha, né? Produção de lavanda
0: Cunha é antes de Paraty, até. né?
2: É, é Ah, é lindo o lavandário lá, vale a pena, gente quem puder ir, vai conhecer o lavandário que a coisa ah, é linda O
0: lavandário é onde o pessoal tira a foto lá, que ele é. faz um eu já vi isso aí Uhum tem lá vantagem, tem um é
2: vontade, mesmo. Tem um lindo lá. Então, essas marcas, essas grandes marcas que já são confiáveis. E também tem que desconfiar assim, quando é muito baratinho, né? Como a gente falou. É, tem uma marca aí que também está bastante aí no mercado, mas poxa, um óleo dos caras custa tipo 15 reais, 20 reais. Então desconfie de coisa muito barata, né? É isso que eu posso dizer. <risos>
0: excelente, a Mariana é a eu tenho rinite e a Maria dos cheiros desencadeia a alergia como usar óleos de forma não prejudicial
2: mas ela já tentou utilizar o óleo essencial? porque normalmente o que a gente tem mais alergia são para essas fragrâncias e aromas sintéticos É dificilmente a gente vai ter alguma situação tão ruim com o óleo essencial, então ela pode de repente fazer um teste, né? A probabilidade de ter algum problema é bem menor do que com uma fragrância sintética.
0: Excelente. Ó, se alguma das marcas aí que a Luciana falou quiser entrar em contato com a gente e liberar um cupom de desconto para os nossos ouvintes aí, ó, fica à vontade. Contato arroba
1: é, até, até tinha até uns tempo atrás só que agora cara <risos> acho que ninguém libera nada ninguém libera não nada quer
0: dar desconto nada né
1: ou tem duas perguntas aqui no chat mas eu só vou falar que a gente já respondeu tá do Lucas Gomes diferente a, a questão da, da essência tá questão de princípio ativo nós já respondemos e o canabidiol também não não é o óleo essencial tá o canabidiol é um outro processo é uma outra coisa é, etc e tal e pro Fabiano aqui é possível a extração dos óleos essenciais já falamos também no começo, pega lá o comecinho do programa, tá bom?
0: Próxima aí, japonês. A pergunta da KK Campus. Como, como podemos associar a, arom, a aromaroterapia na espiritualidade para ajudar no desenvolvimento mediúnico? Como o óleo essencial ajuda a atuar no sistema límbico? Poderíamos usar o óleo essencial de alecrim para ajudar na concentração ou também poderíamos usar para banhos? Poderia indicar os mais apropriados?
2: Então, a situação de você indicar o óleo essencial, assim, para concentração, para meditação, é uma coisa muito pessoal, sabe? Apesar da gente poder olhar sobre a luz da química, você fala, não, esse óleo tem mais sesquiterpeno, que terpeno, então a probabilidade dele ser mais meditativo, etc., pode acontecer. Mas, por exemplo, é, a gente fala, ah, o óleo de alecrim ele é o um óleo para concentração, é o óleo do estudante, né? Que a gente também fala. Eu conheço pessoas, que é uma cliente minha, ela usa o óleo de alecrim para dormir. Então, você vê, cada pessoa vai ter uma experiência. E isso é uma coisa até que o Dr. Malte sempre fala, assim, que ao invés de a gente só pensar nessa parte química, do que faz, o que não faz, o interessante seria ter corpos, relatos de casos, né? E como a pessoa utilizou aquele óleo e o que ela sentiu. A gente poder fazer um estudo até mais elaborado, porque cada ser humano vai sentir um óleo de uma forma diferente, né? A meditação, você, você melhorar a espiritualidade, com certeza é você unir o óleo essencial, é, inalar, né? Sentir o cheiro do óleo e fazer uma meditação e anotando né, aquilo que você sente, é, aquilo que você sonha depois, né? Mas isso é uma coisa muito pessoal, então é uma busca muito, cada um vai encontrar aquilo que acha melhor nessa parte energética e espiritual.
0: Muito bom. Próxima pergunta do Rafael Fernandezo. Quais olhos são indicados para ansiedade? Lavanda? Todos, Todos os Todos. olhos?
2: Depende da sua ansiedade. De, como eu falei de novo, depende da sua ansiedade. O lavanda pode ser legal? Pode. O ylang-ylang também pode ser. O alecrim pode ser. Então isso é muito pessoal. Só falar da situação química, tá? A gente pode falar daqueles olhos que tem mais linalol. Então, é uma lavanda, um manjericão, tudo bem. Mas isso vai ser muito da pessoa, isso vai ser muito pessoal.
0: Entendi. E para a respiração, hortelã, pimenta e eucalipto, o uso dos três me faz muito bem.
2: Ótimo. Então, se te faz bem, continua.
0: Maravilha. Amila Gomes. Podemos usar a aromaterapia para proteção espiritual e purificação? Se sim, sim. Quais indicados?
2: Vou dar a mesma resposta. Pode. Você vai fazer essa preparação, né? Que é com essa meditação. Então, você inala aquele óleo essencial que você gosta, que você sente, que o teu nariz te diz, não, é isso aqui que eu quero, né? Faz uma meditação, é, percebendo o que, como você se sente, o que vem na sua mente e vai anotando. Então, isso é uma forma de você se proteger e melhorar também, né? Energeticamente. Mas não Entendi. tem um óleo específico que vai fazer isso. Isso vai depender muito daquilo que você... Se, como é que você se sente, né?
0: Vamos lá. Próxima pergunta do Gustavo Borba. Existe realmente momentos, luas, horários específicos para cada tipo de erva barra, essência funcionar ou é apenas uma escolha de cada, de cada casa?
2: Ah, isso já é com Douglas.
0: Então, não, na aromaterapia não. Na aromaterapia, a
1: gente nem é. sabe quando que foi extraída, geralmente. A essência não, não tem nada disso aí, não. É claro que quando a gente tem é, o uso disso na magia, nós colocamos isso é, para dar uma dinamizada, uma aumentada nos processos, tá? Mas não quer dizer que não vá funcionar se eu fizer numa lua errada, num dia errado, ou que não. Não é que é errado. Então seja o mais adequado. Não tem nada a ver. tá? É isso aí, japonês. Acabou? Acabou-se as perguntas. Hum, maravilha. Lu, muito obrigado. Que aproveita agora assim, esse finalzinho aqui para você deixar seus contatos, seu jabá, falar o que, que você faz, como o pessoal te encontra, para eles saberem mais sobre o seu trabalho aí, por favor.
2: Tá, então, eu uso bastante o Instagram. Então, vocês podem me achar lá como lu.chama, né? Com chama com dois M's. É. Tem algumas lives que estão salvas lá sobre vários óleos essenciais, então se você quiser conhecer mais pode ir lá. É, eu faço atendimentos na naturopatia, né não só com aromaterapia, com os perfumes terapêuticos que eu amo, mas também trabalho com os florais de bar, auriculoterapia, cromoterapia, cristais, né? Faço consultorias também, dou cursos na, na área de aromaterapia. Tenho até um cursinho que eu já faço presencial, mas nós estamos querendo colocar ele online, né, Douglas?
1: Isso aí, em é breve, novidades.
2: A utilização da aromaterapia com segurança, né? Então, para vocês conhecerem bastante a história da aromaterapia e como é que faz essa diluição segura, que não vai te dar problema, de cinco óleos essenciais, né? E, e é isso. Então, se quiser entrar em contato comigo, só é só entrar lá no meu Instagram.
0: Muito eu bom. Já te adicionei é. lá, hein?
2: Tá.
3: <risos>
1: muito bom. Muito obrigado, viu, Lu, pela paciência aí com a gente, para trazer um pouquinho do seu conhecimento aqui. Foi um papo muito legal. O pessoal tá falou assim: nossa, que programa maravilhoso, que aula, muito legal. A gente tenta aqui no papo trazer já exatamente é, um conteúdo diferente, um conteúdo bem profundo, né? Legal. E aqui nessas duas horinhas de conversa, eu acho que deu para a galera conhecer bastante mesmo aí. Aromaterapia. Valeu mesmo.
2: Ah, eu que agradeço o convite. Se quiser me chamar mais, eu venho.
0: Com <risos> certeza. Venho. Fala aí, japonês, seu tchauzinho pra galera. Bom, agradecer a Luciana e obrigado, Luciana, pelo todo o conhecimento aí. Obrigado por estar presente, aceitar o nosso convite. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aí. Hoje eu não pude responder no chat, que eu tô usando o computador da empresa, e aqui é tudo bloqueado, enfim. É, desculpa, não pude responder o pessoal Como eu disse, estou no hospital aqui Acompanhando minha mãe é, Você que está ouvindo ao vivo, obrigado Que vai ouvir depois aí no, no, Nas plataformas também, muito obrigado E Enfim, apoia a gente Compartilha aí os nossos episódios Para todo mundo tomar conhecimento Do Papo Não Cruza. E acho que só se vemos aí No próximo programa, né? É
1: isso o próximo programa, que daqui a é 15 dias, né? Que dia não, duas semaninhas, né, japonês? Então, essa sim, próxima sexta, outra. A gente vai trazer aí um tema bem interessante também. Nós vamos trazer uma entrevista de Macumbaria para vocês, meu povo. Muito obrigado para todo spoiler? mundo.
0: Você vai dar não, spoiler? Não ou vou vai deixar... que tentar
1: descobrir aí nos próximos dias. Vou deixar aí para deixar. Vai
0: soltar, umas, vai soltar umas pistas aí?
1: Ah, sim. Vou soltar as pistas pela semana. Ó, o Vinícius deu um super chat aqui, olha. Obrigado pelos conteúdos de utilidade pública. Se possível, atualize a playlist de magias com mais mirongas e leio a minha pergunta não tá perdido. Vinícius, tá lá na, na pauta, cara. De gravar tá perdido, vai na sexta-feira que vem no ar. Pode ser que esteja lá, né? Não, não lembro, mas pode ser. <risos> Leremos, a gente lê de todo mundo. Gente, muito obrigado aí pela, pela paciência. Lembre-se de entrar lá no perdidoead.com. A gente tem curso novo de Exu lá para vocês que querem saber mais sobre Exu, lançamento, preço promocional, é, é um conteúdo, cara, que você não vai encontrar em lugar nenhum, www.perdidaead.com Muito obrigado para todo mundo, a gente se vê no próximo papo, que nada é a Cris diz. Tchau, tchau.
3: Valeu.
0: Você acabou de ouvir Papo na Cruza? Acesse www.paponaincruza.com <risos>